0: Ah, então, as na bo está começando mais um bota na roda, bota na roda. Demorar, fazer a piada. com o IVA Dual agora com o IVA Dual
1: essa é realmente a introdução, eu tô meio perdido ou é só o um teste
0: Chromebooks do Melo Melo do <risos> Chromebooks <Se perdeu. risos> tava bom, aí se perdeu
2: melo, melo do
0: Chromebooks para este
2: podcast
0: Melo, Melo Chromebooks melo. que nesse
2: momento tem mais uso do que os fones que Adriano Adriana Medeiros queria? mas a gente não pode
0: <risos> iniciar o podcast sem
2: antes dar o top 3 Três segundos e pedir um, dois, três, solta a trilha,
3: Drico. Ladies and gentlemen, The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
0: Tá, tá gravando. Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Estamos
4: aqui na RBS.
0: Como? Vamos, Maurício, caralho, porra.
1: Olá! Muito boa noite para você, nosso ouvinte que está sintonizado aqui nas redes, no Spotify, no YouTube, no Deezer e em outros diversos meios que nós temos de transmissão aqui do programa. Este é o podcast Bota na Roda. Meu nome é Daniel Zago Estamos apresentando hoje uma, diver... uma pauta extremamente extensa né? Uma pauta enorme, uma pauta extensa, uma pauta interessante Deixa o Maurício
0: apresentar, meu, cala a boca
4: Ah, vai tomar no cu pauta
3: Maurício
1: demorou 20 anos pra começar o programa agora Nós tomamos o controle
4: Depois de 35 anos discutindo a reforma
1: E 20 anos pra começar o programa Exato, tal qual Arthur Lira Nós estamos tratorando o início do programa Podia ser uma bandinha nessa edição, alguma coisa desse tipo. Podia
3: ser. Uma bandinha, ele Podia mano. ser. Ou podia
2: ter sido. Todo mundo sabe que, sabe que ele te traz. Que... Olá! Olá que muito tá boa noite! Este é o podcast Bota na Rua.
1: Bota em La Rueda. Bota.
2: Hoje, mais uma vez, no Você Estúdio da, se da, se vila, se se da Vila, nosso estúdio itinerante, Estamos aqui gravando o nosso 24 episódio desse podcast da Amazon.
1: Cara, um número, um número mágico, né? Um, é, um número consagrado.
2: Quase que deu a coincidência de ser no mês do orgulho gay.
1: É isso. Por atingir. poucos capazes. A gente adiou a, a gravação, né? Na realidade, pra não ficar com uma pecha tão grande, né? É
4: mentira. É mentira. É mentira. Por, pouco, por pouco não ganhamos Você aí um. É Hoje é o foi, dia só, dia. foi só meia bunda. Hoje é
2: o dia 6 de julho. E nós, hoje é o dia que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados a Reforma Tributária Nacional. E esse vai ser assunto de abertura para quem quer saber mais detalhes a respeito da reforma. Vamos falar também sobre o governo Lula, sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre o retorno de Jean Willis, que voltou para o Brasil. A proibição da venda de bebidas alcoólicas na Orla de Porto Alegre na parte da noite, madrugada. A situação envolvendo Maurício, o jogador...
0: Maurício, é desligado.
3: Sério? Sério.
2: E vai aí, Maurício, manda a pauta. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é o dia 6 de julho. Este que vos fala é Maurício Tomedi, apresentador oficial desse podcast, quase que golpeado por Daniel Zago. Estamos aqui de volta para falar que esse é o 24 episódio do podcast Bota na Roda. Em homenagem à comunidade GLS. LGTV <risos> comunidade... E por pouco não aconteceu, Daniel Zago, de nós fazermos esse episódio no mesmo orgulho LGTB no LGBT. dia da parada livre em é momento, um momento. Opa, não. Na pauta de hoje, What? na pauta de hoje, vamos falar sobre a grande notícia do dia, que foi a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Vamos grande falar dia. também sobre o governo Lula, sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Perfeito! Re... Sobre o retorno de Jean Willis, que decidiu voltar para o Brasil. Vamos falar também... O meu microfone está funcionando? Perfeitamente,
0: ou... amigo. Perfeitamente.
2: Vamos falar também sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Vamos falar sobre... Aliás, nos estádios. Vamos falar É que sobre é aí... tão comum, né? É tão comum é a gente falar é, isso. É
4: Exato. É é nós
2: vamos é falar está... sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante a madrugada na orla do gasômetro em Porto Alegre.
4: Exatamente.
2: Vamos falar sobre a situação do atacante Luan do Corinthians, que foi perseguido por torcedores corintianos. Virou, virou crime fazer suruba no futebol. <risos> Vamos falar sobre D'Alessandro,
0: que Miller anunciou Bolanhas.
2: que vai... D'Alessandro, craque do Internacional, que anunciou que... Se o Inter não se mexer, ele vai ter que entrar na justiça para cobrar algumas dívidas. Mesmo Quero... falando com o presidente uma semana antes Quero ouvir a opinião de Daniel Sim, porque
4: Falar com o presidente é a mesma coisa que tá recebendo é A, a minha...
2: solicitação da ministra Ana Moser Que quer que haja feriado Durante a Copa do Mundo Feminina de futebol e o sorteio da Copa Libertadores, das oitavas de final da Copa Libertadores, além dos nossos fatídicos palpites desse podcast. Da rodada. Ao meu lado estão hoje aqui Daniel Zago, nosso torcedor colorado solitário. Seja bem-vindo a esse podcast. Hoje aí, de cara. volta
1: ao meu status solo, né? animado, dia de reformas, dia de chapéu no Grêmio. Vamos para frente.
2: Em momento. Fred Cosentino, anfitrião desse podcast, hoje gravado mais uma vez na Casa da Vila. Sempre à disposição, grande Torcedor dia. Fluminense. Grande dia.
0: Hoje vamos menos pô, menos pô, pro Diniz, né? o, uh, o Diniz, né? Aliás, pulei essa hoje. pauta, né? Não falei, pusou, não pusou.
2: falei que vamos também uh, comentar o, o anúncio, anúncio oficial da CBF que diz que Fernando Diniz, técnico do Fluminense, será... O interino da seleção brasileira até a chegada de Carlos Antelotti.
3: Ok.
0: Essa e é uma daí... boa discussão. Na verdade, eu quero mandar um abraço para Fernando Diniz. Na terça-feira fiquei profundamente, profundamente incomodado, irritado com essa notícia. Até dei uma xingada nele nas redes sociais. Aí. Mas eu quero dizer, Diniz Vou tô muito feliz. muito no Twitter. Estou é, tô, tô muito feliz por ti, Diniz. Eu acho que está um grande cara, um grande homem, uma grande pessoa, um grande ser humano. Um futuro grande treinador. Ainda tem bastante para provar. Quem ouve esse podcast aqui sabe as minhas opiniões sobre o na seleção. Mas desejo todo sucesso aí na seleção. Eu Acho que o Fluminense tinha que encontrar o novo técnico. E Jonathan Chiarel, completando a nossa bancada na noite de
2: hoje, nosso adeva liberal, feliz pela aprovação da feliz, reforma. Feliz, eu vou computária. ter que
4: mandar aqui um abraço o meu novo malvado favorito que infelizmente comprova que o Brasil precisa de alguns canalhas, uns pilantras para poder fazer andar pautas fundamentais foi assim com o Rodrigo Maia na Previdência, é assim com o Arthur Lira e foi assim na Reforma com Tributária. Cunha na uma salva do Palmas Arthur Lira.
2: Muito bem e hoje sem a presença do nosso Sound Designer, mais uma e vez responsável pelo Compliance, Adriano Medeiros muito envolvido na sua dissertação e do nosso pai de família Felipe Rosa que também não pôde se fazer presente. Vamos lá senhores, hoje 6 de julho, dia histórico, dia da aprovação da reforma tributária. Porém, muitos dos nossos ouvintes devem estar se perguntando, mas por que, que isso é pauta desse podcast? Eu quero ouvir falar de polêmica, eu quero ouvir falar de futebol, mas a reforma tributária, fato é que a reforma tributária mexe com a vida de todo mundo, porque mexe a gente está falando de impostos. Mexe com as certezas da vida. Fred é a Cosentino. A e os impostos. Fred Cosentino. O que, o que que essa reforma... Como que essa reforma mexe na vida das pessoas como que essa questão dos impostos pode melhorar ou piorar a vida das pessoas. Por gentileza, boa noite.
3: Boa
0: noite a todos. Acho que é um dia importante para a República Brasileira com a aprovação da reforma tributária, uma reforma que vem sendo discutida no Brasil há quase 30 anos. Na verdade, o Brasil está há mais, quase 30 anos atrasado na reforma tributária porque a grande maioria dos países desenvolvidos, até mesmo os não desenvolvidos do mundo, já adotam um modelo de tributação muito mais moderno e eficiente que o modelo brasileiro. O que, que muda basicamente hoje Para o bolso do brasileiro, né? Primeiro assim, as mudanças elas vão ter um efeito só a partir de 2032. É, a, a, o curto prazo é uma transição, né? Então a gente vai sentir os reais efeitos da, dessa dessa transformação só a partir de 2030, 2032. Até lá a gente vai estar tá part part uh, fazendo parte de uma transição entre o sistema ajuste. atual... É, fazendo um ajuste né, entre o sistema atual e o sistema futuro. E uh, qual que é a grande mudança para a vida das pessoas? Né? Para o cidadão comum, para nós, a grande mudança é que nós vamos finalmente descobrir o quanto a gente realmente paga de impostos quando a gente compra um quilo né? de arroz, um quilo de feijão, quando a gente compra... Uh, esses equipamentos, energia esses elétrica, microfones, internet, esses, esses fones como então, que nós estamos usando aqui, porque hoje nós não sabemos quanto a gente paga. Por quê? Quando você pega a nota fiscal hoje do supermercado e olha lá a carga tributária que tem lá obrigatória obrigatório, por lei, isso, 20 Aquilo é uma estimativa. Hoje a gente não tem a real dimensão de quanto a gente paga. Porque nós temos hoje no Brasil 27 legislações diferentes nos nossos 27 estados, aí nós temos mais 5 mil legislações diferentes nos nossos 5 mil municípios, e aí nós temos mais, além desses, uh, uh, o imposto estadual e o imposto municipal, nós temos mais uh, 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 milhares de normas sobre os impostos federais, esses impostos eles são cumulativos uns com os outros, né? imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Esse cálculo é um cálculo muito complexo que na verdade entrega para nós uma ah, mas estimativa. Por
2: que, que essa reforma vai mudar? O que, que
0: essa reforma muda? Essa reforma ela pega todos esses impostos que nós pagamos hoje sobre os bens que nós consumimos, ou seja, supermercado, principalmente, gasolina carros, tudo que a gente Uau. compra, né, é das coisas mais básicas, as coisas mais, complexas. tudo que a gente compra e também tudo que a gente, aquilo que a gente contrata de serviços, lavanderia, uh, o Netflix, o etc, hotel. né, todos os serviços, ela pega todos os impostos que, que incidem sobre esses uh, bens e serviços e transforma em apenas dois impostos. Um cobrado pelo governo federal e um cobrado pelos governos estaduais e municipais com as mesmas normas. A ideia é que você possa ter uma padronização global dentro da República Brasileira e, a partir daí, que a gente possa ter mais transparência e reduza o que costumeiramente se chama no Brasil de custo-brasil, Uh, hoje as empresas brasileiras elas têm mais pessoas para calcular os impostos do que para produzir os seus produtos de tão complexa que é a carga tributária mas lá, brasileira. Engano, é, o, o, negócio, o Brasil é, ganha? se não me
1: engano, o segundo pior
0: país para se pagar tributos.
2: Né, Fred, quem ganha e quem perde com é que que no final, reforma?
0: A tendência é que no final da reforma, da transição, os produtos que a gente compra no mercado que a indústria brasileira produz, eles estejam mais baratos, mais competitivos, que a nossa indústria esteja mais fortalecida e mais preparada para competir no cenário internacional, possa estar empregando mais e se desenvolvendo mais. É verdade que alguns setores vão ter uma oneração maior? Sim, alguns setores como o setor de serviços, como o setor de bares, restaurantes, vão ter sim alguma coisa de aumento de imposto. Porque, na verdade, historicamente, são setores que pagavam menos impostos do que a indústria. Havia no Brasil, ao contrário do resto do mundo, uma descalibração, vamos dizer assim, entre a carga tributária, entre os impostos cobrados sobre o setor de serviços, bares, restaurantes, principalmente esses serviços que são... Uh, uh, consumidos pelo consumidor final vamos dizer assim, né? por nós cidadãos e a carga tributária sobre os produtos da indústria como por exemplo uh, 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 esses produtos que a gente costumeiramente co consome no supermercado por que eu digo que provavelmente, talvez, porque os impactos positivos da reforma podem ser inclusive sentidos por esses setores. Então vamos lá, um bar, um restaurante que eventualmente vai ter que pagar um pouco mais de imposto, ele vai, um mais de imposto ele vai pagar um pouco mais de imposto, mas ele vai pagar um pouco mais de imposto, mas ele vai pagar menos no refrigerante, na bebida, Sim, o, o custo na alimentação, digamos assim, vai ser mais barato no Exato. alimento. DJ, tu e que te isso desenvolveu... acaba sendo positivo para toda a sociedade. E que
2: profissionalmente te envolveu bastante com essa questão da reforma tributária Defendia a proposta Por que que é importante Isso que o Fred falou de padronização Talvez alguma Pessoa possa dizer assim Não, mas é interessante que os estados tenham uh, Alíquotas diferentes Para competirem entre si uhum. então, então Por que p... que é bacana a padronização A padronização
4: que se fala aqui O que vai se padronizar nessa reforma tributária É as regras sobre uh, os impostos Todos os 27 estados E os 5.570 municípios Terão apenas uma regra sobre, sobre esses impostos. Uh, então não vai se poder ficar criando exceções, ficar se criando artimanhas e complicações, complexidade, no fim das contas, né? Sobre cada um dos impostos. O que cada município do Brasil e cada estado vai poder decidir é qual é a sua alíquota. No fim das contas, todos vão cobrar da mesma forma.
2: Quando tu fala de complexidade, que tipo de complexidade que existir, por que, que isso era ruim?
4: Quando você tem 27 legislações de ICMS, 5.570 legislações de ISS e seus é mais de 2 mil regimes de PIS e COFINS e outras contribuições federais, uh, na forma como a tributação brasileira é distribuída, um imposto interage com o outro, então você tem aí pelo menos 27 vezes 5.570... Vezes ah, dois uma mil é, muito, é muita complexidade Tem que fazer esses cálculos diariamente Especialmente se for tratar que cada produto Tem um, um imposto diferente E aí só pra dar um exemplo uh, mas básico mas... Um supermercado vende 10 mil produtos Pensa na complexidade de fazer todos esses cálculos Tá, mas vamos lá Uma coisa que viralizou O bombom ouro branco
2: Sonho de valsa era vendido como bombom Exato Aí perceberam que se vendesse Como wafer
3: isso. o wafer,
2: ele teria uma alíquota tributária diferente. menor, exato. não diferente, menor, para beneficiar aquele que produz e, consequentemente, também vender por um preço menor e acabava beneficiando. Por, que, que, isso, por que, que esse tipo de situação é ruim e como que essa
4: reforma tributária uh, uh, corrige esse problema? É... É muito ruim para o consumidor e para o país como um todo porque o empresário, em vez de estar preocupado em fazer o melhor bombom que ele pode, com a melhor embalagem que ele pode, entregar o melhor produto para ganhar o cliente pelo melhor produto ou pelo preço, ele está preocupado em eu vou fazer o bombom com o percentual de chocolate adequado a se encaixar como um wafer. Em vez de fazer um bom 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 eu estou preocupado em me encaixar como wafer para pagar menos imposto. E a reforma corrige isso? A também. reforma corrige essa distorção, corrige essa distorção para muitas questões. Então, uh, é uma reforma que tinha uma trava. A produtividade no Brasil não cresce há 30, 40 anos, anda de lado. Também muito em função do nosso sistema tributário que incentiva essas más alocações de recursos e distorce todos os incentivos da economia. Então, Muita essa
2: burocracia e aí quem trabalha na sua especialidade fica preocupado com a burocracia ao invés de
4: fazer bem feito. Exatamente. em vez de trabalhar bem feito com preço bom, eles são preocupados em ganhar algum muitos, benefício tributário. Muitos políticos... Fred Cozen... Daniel Zago. Muitos políticos
2: vieram se posicionando contra a reforma tributária proposta pelo governo Lula. Tu entende que essa oposição é uma oposição política ou tu acha que ela tem algum fundo técnico? Pode terminar de mastigar aí tua carninha.
1: Não, essa oposição ela deriva do, do delírio técnico, né? que é geralmente baseia esse tipo de oposição cega a uma reforma que estava sendo defendida pelo próprio governo há não faz nem dois anos atrás, que era a reforma ideal, a PEC 45, só deveriam ter alguns pontos de alteração a própria reforma que o ministro Paulo Guedes falava que ia ser apresentada sempre semana que vem, semana que vem, semana que vem, semana que vem nunca era apresentada e termina nessa, nessa narrativa quase do PL e do bolsonarismo de tentar se transformar realmente em um PT de direita, ou seja o que for bom e o que for ruim que for apresentado pelo governo ou que for Algo que tenha qualquer mínimo interesse do governo em ter aprovado, nós estaremos contra. E daí, obviamente, nós estaremos uh, aí pegos por incautos, por por imbecis, que vão estar junto desses caras aí, acreditando em estudos apócrifos, como sempre, como sempre acontece.
2: Muito bem. Fred Cosentino, essa é uma... E um,
0: é uma vitória do governo Lula, então, Fred? Eu discordo frontalmente que seja uma vitória do governo Lula. A PEC 45 de 2019 foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, em 2019. Baleia é Rossi PEC é gordo? Que... É, é gordo. É uma PEC que vem sendo discutida Não, a quatro anos, o Arthur Lira. Essa, essa é uma história muito interessante, né porque quando você teve a disputa é, de comando da Câmara, depois que o Rodrigo Maia era o defensor dessa PEC, quando o governo Bolsonaro apresentou uma proposta diferente. O governo Bolsonaro previa unificar os impostos, como essa PEC, mas ele previa unificar primeiro os impostos federais, para depois avançar sobre o debate dos impostos estaduais e municipais. Uma estratégia é Técnico-político diferente Tô pegando no sono Boa. já Oi? Tô pegando no sono já ba, ba, Mas é uma história interessante porque O, 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 o Lira Naquela época não sei, Ele não era, ele era candidato contra Contra o, o Baleia Rossi Isso. Contra o Baleia Rossi E o Lira ganha a eleição da Câmara e Deixa de lado a PEC 45 Essa é uma história muito interessante Ele ganha a eleição da Câmara Deixa de lado a PEC 45 e passa a apoiar A reforma do Bolsonaro só que o Bolsonaro não consegue aprovar a reforma. Não tem interesse, né? Não consegue não tem interesse. Aí o Lira se reelege presidente da Câmara numa nova legislatura, pega a PEC do Baleia Rossi, o qual ele tinha derrotado, institui um grupo de trabalho, liderado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, da Paraíba. Aliás, um deputado muito razoável, muito ponderado, com um aprofundamento técnico muito grande. E apresenta. Assim, então, eu acho que não é uma vitória do, do governo, apesar do governo ter empenhado votos a favor, apesar do governo fórum? ter. Apesar do governo ter colocado como assessor especial do Haddad na, no, no, na reforma tributária, justamente o autor intelectual da PEC, o Bernardo Api, que dizem ser ateu e gay, ou seja, uma grande representatividade. Exato. Uma grande representatividade. Chupa, é, Valadão. E é São também? Não, assim. Todos há anos acompanho a, a, a pauta da reforma tributária e um, um republicano, uma pessoa assim de, de da mais alta índole, caráter e envergadura moral e técnica. Inibido. Então eu acho que não é uma vitória do Lula, apesar de que isso, obviamente vai ser vendido e sinceramente, foda-se. É, mas uma outra, vitória não. Do o Bolsonaro teve a chance de aprovar. Não quis, e não, não conseguiu, se empenhou, não tentou, não agora deixou pro Lula. Exatamente. Até porque o governo Bolsonaro bate a cabeça com o CPMF, com o Digital Tax, com não sabia o que queria, Exato. Paulo Falando Guedes teve de uma coisa senhores. e tal. Bolsonaro então assim, não é a vitória, só pra concluir rapidinho, não é a vitória do governo Lula, a vitória de Arthur Lira, Agnaldo Ribeiro, vitória do Congresso Nacional e obviamente... Um, um pouco não, da história do governo A gente
2: nem sabe quem possa ser Agnaldo Ribeiro.
3: Ribeiro, Agnaldo Ribeiro. O Agnaldo é, Ribeiro, Agnaldo Ribeiro, não, sabe, não, Agnaldo Ribeiro não, não, não é o presidente Agnaldo, da CBF.
2: Agnaldo Timóteo, é. esse é. não é? É pedido, é pedido! Não, é
1: não, mas não é? Porra, ele em, não é uma, semana, em uma, uma semana o cara anuncia o um Ancelotti, promove a reforma tributária. Agnaldo Ribeiro é um homem, espetacular
2: Muito bem. Fred estava falando do Bolsonaro. Bolsonaro, essa semana, foi considerado pelo Superior Tribunal de Justiça inelegível. Não pedi a tua opinião. Ele foi considerado pelo
4: Superior. Tribunal superior, superior, superior,
2: superior, superior Eleitoral. Muito obrigado pela correção. Ô,
3: Sherlock Holmes!
2: Ô, Sherlock Holmes! Inelegível porque chamou os diplomatas para fazer umas críticas, colocando em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Foi isso, DJ?
4: É, ele chamou diplomatas para afirmar categoricamente e sem provas que o processo eleitoral Fala, brasileiro... estava uma
0: direito nesse microfone. Né?
4: Basicamente, ele, ele trouxe aqui os espectadores do mundo todo, representantes oficiais de diversas nações, para dizer que o, o
2: sistema okay. eleitoral brasileiro era uma balela. Ok. Isso é... Uh, teve gente que considerou isso uma, uma vitória da democracia, Eu do processo mesmo. eleitoral, porque o Bolsonaro excedeu as funções dele de presidente da república e teve gente que disse que, na é verdade, golpe. o Brasil está se assemelhando à Venezuela, que persegue opositores políticos. Daniel Zago, tu entende que essa foi uma decisão que faz bem para o Brasil Pre uh, prender, tornar o Bolsonaro inelegível tá por oito anos, ou, ou tu entende que essa decisão é uma decisão problemática porque o Bolsonaro faz parte de um sistema democrático e que seria bom ter ele, eventualmente, nas próximas eleições.
1: Eu acho que, assim como o caso dos Estados Unidos, né, da, da possível prisão do ex-presidente Donald Trump, o que está acontecendo aqui no Brasil com o caso do Bolsonaro com relação a essa questão de questionamento da, da, das urnas e questionamento da lisura da votação para embaixadores e afins, é o caso mais estúpido e mais politiqueiro, mais palanqueiro que poderia se usar para se tirar a elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Porque ele teve Esse casos, primeiro, né? ele teve casos de, de abuso de poder, como a gente pode, pode bem citar, por exemplo, a concessão de, de uso de auxílio emergencial para empréstimo consignado e responsabilidades populistas como essas que poderiam ocasionar em algo como abuso de poder econômico para se caçar os direitos políticos dele, mas essa questão de chamar embaixadores para se colocar uma questão sobre a lisura do processo é algo absurdo para se caçar os direitos políticos eu, de um cidadão. Discordo, Tanto cara. que, em 2016, quando a presidente Dilma estava sendo alvo do processo de impeachment, ela também chama embaixadores, chama membros diplomáticos para uma coletiva e para um comício dela com vários juristas que iriam acusar o procedimento de impeachment com um golpe de Estado. E ela não foi caçada sem, Ela sequer perdeu os direitos se utilizar... políticos Sendo caçada não, no impeachment Aí foi
4: o golpe da, da, da Dilma O golpe que houve no, 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 no impeachment no da Dilma também. Foi não terem caçado os direitos TSE políticos também dela. Onde houve abuso de poder econômico De fato, ali o, o, o grande golpe Que existe no impeachment de Dilma Rousseff É ela ter mantido seus direitos políticos Aí tá o golpe, um absurdo Quanto a isso, acho que a gente não vai nem, nem Abrir a discussão aqui, porque não tem muito o que discutir E porque não é falta, né? Pode seguir, DJ. Exato ah, Perdão, tava mastigando aqui Vai lá,
0: Frente. Fred no, Nós
4: estamos nós Eu
2: no pod... acho que a gente
0: vive um dilema democrático muito grande. Nós estamos no podcast.podcast. Pode, pode o presidente da República, no uso de suas atribuições. Daniel Zago, responda essa pergunta. Pode o presidente da República, no uso de suas atribuições, convocar os embaixadores das demais nações, algo que só o presidente da República pode fazer, ao Palácio do Planalto utilizar os meios de comunicação social da Presidenta da República, vulgo TV Brasil vulgo TV Lula, que o Bolsonaro ia prometeu extinguir Chiguiu, e não extinguiu e transmitiu ao vivo para todo o Brasil em rede nacional e aliás, condicionar a participação isso é muito interessante, né a imprensa só podia participar se transmitisse ao vivo também, né e durante esse momento com os embaixadores dizer que o sistema eleitoral do Brasil é uma fraude que há uma armação contra ele que há um golpe em curso que vão caçá-lo, que vão não sei o que... Eu fico pensando se fosse o Lula, se o juízo dos liberais que criticam a decisão seria o mesmo. Eu acho que não seria. Eu acho que não seria. Por outro lado... Né? Já, outro já lado, aconteceu não. um caso
1: similar e não. a presidente não foi condenada. Então não,
0: não. tá valendo.
3: Não, não. Tá, não, não, tá não. na regra,
0: tá não, não, no jogo, não, não, não. é pra usar. Foda-se. Por outro lado, eu acho que esse era um assunto, Maurício, o Congresso Nacional ter resolvido o uh, um impeachment do inepto, incompetente, inútil... E atraso Jair Bolsonaro. <risos> Bolsonaro. Bolsonaro atrasa a direita brasileira, a direita decente, a direita liberal, a direita moderna atrasa
4: a direita que tem dois neurônios pelo menos e bo e, é e bolsonaro Sim, e bolsonaro com
0: certeza e bolsonaro vocês dois contribui não contribui tipo ao longo dos últimos então, quatro anos não é, ó, a, é óbvio que existe, existe perseguição. Existe, ainda claro assim então, o sistema persegue
2: você, bolsonaro vocês acham que a justiça é a minha dúvida é essa vocês acham que a justiça foi feita
4: que foi justo eu acho que o resultado líquido é positivo é positivo se
2: não, é, é, não é, fosse eu qualquer que eu se fosse qualquer outra pessoa se fosse o Flávio Dino presidente fazendo ele seria cassado a decisão foi justa a decisão foi justa, na tua opinião?
4: Eu considero que a decisão foi justa no sentido de o um processo não tem, não tá evado de vícios. Eu não fui também a, analisar no um detalhe, só uma questão mas não me parece ser um processo questão questão viciado. Da... O
0: microfone não é aqui, tá? Certo. Nem assim. Não me parece um processo viciado, é sem ah. ter
4: analisado ah. os autos. Né? Porém, é, existe sim uma agenda e ele seria condenado por qualquer que fosse as razões eles acharam um pretexto algo o juridicamente saldo juridicamente possível, por isso que no saldo eu considero positivo.
0: Não só por isso, mas enfim. O problema hum. é que a, o problema todo dessa decisão é o sentimento de injustiça que a população tem sobre, por exemplo, o julgamento da Dilma que deixou ela, uh, uh, caçou ela uma notícia elegível. É o sentimento de injustiça com relação à soltura do Lula, um grande absurdo, um cancelamento de, 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 de processo absurdo feito. Então a, a população acaba ficando com um sentimento de injustiça do tipo. Pesos. Pô, salvaram o Lula, salvaram a Dilma, mas não salvaram o meu mito. É isso. Eu acho que dois erros não fazem um acerto. Isso não me, isso não me faz achar que a justiça é parcial. Entende? Eu acho que a decisão da justiça ela é razoável, ela é correta, no sentido de que o presidente Bolsonaro abusou do poder político que ele tinha quando o presidente da república, chamando aquela coletiva. Acho, forma que é que bom, sim. É acho que sim. E acho que isso merecia ficar E inelegível. por isso merecia ficar elegível. Agora, então, isso, não, questão, isso, não, dos isso não me faz. Isso não me faz crer que as decisões anteriores da justiça com relação a Dilma e Lula, por exemplo, tenham sido corretas. Eu queria que, ela, eu, eu queria que a mesma. A, a, a mesma implacabilidade Ou a mesma, enfim Usa a expressão que usar contra o Bolsonaro tenha, Tivesse sido aplicada contra Dilma e Lula e não foi, eu só não acho que dois erros Fazem um acerto O Bolsonaro teve a oportunidade
4: De colocar dois ministros no STF eu tenho Poderia ter escolhido eu tenho, ótimos eu tenho, candidatos eu, 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 Mas eu tenho a impressão De juristas. que
2: existe um sistema Que ele acaba sendo muito influenciado pela, Pelos políticos de esquerda Pelos partidos de esquerda e que esse sistema, de uma forma, não só de esquerda, centro-esquerda, digamos assim, e que esse sistema acaba determinando as narrativas e as regras do jogo. E, 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 e o fato é que qualquer, não, não tô querendo aqui uh, fechar os olhos, para os erros, equívocos e existem excessos. N, do existem Bolsonaro. N razões para caçar mas eu o tenho Bolsonaro e a é uma... de que qualquer representante da direita seria tratado dessa forma. Não acho que seja verdade. Eu, eu fico pensando. Não, mas a prova do que eu estou falando é a forma como o Zema já. Como o Aécio foi tratado lá atrás. O Aécio foi tratado como, com. com inclusive, já, já existem políticos de, de, de esquerda que reconhecem os excessos. No tratamento, do Aécio, no tratamento para com o Aécio e o, o tratamento com o qual o Zema, que hoje é o político de direita, que tem entre os possíveis presidenciáveis no campo da direita maior chance de ser candidato uhum. e maior chance de fazer uma posição à esquerda. A forma como o Zema vem sendo tratado sendo comparado com o Hitler. Não, é
1: assim, Mussolini. eu vou, eu aprecio, é Hitler, eu aprecio muito, eu Sim. aprecio muito esse cenário e, de arrogância. E a forma
2: como outros políticos, como por exemplo o prefeito de Porto Alegre, vem sendo tratados na comparação também quando, Sim. É, quando Não, eu, se opõe a esse... Perfeito,
4: a questão é que vocês estão, o, o cenário está posto, tá? A imprensa, a mídia, os canais de comunicação são majoritariamente dominados por uh, profissionais... Ligados à esquerda, com uma visão muito progressista, com essa, essa visão de mundo. Quando tu tá num cenário desses... E como que
2: a, 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 a direita deve enfrentar essa situação?
4: Pois então, é, é onde eu ia chegar. Uh, quando está tá num cenário desses, a melhor forma é tu, eventualmente, entregar um bom trabalho. O que as pessoas comuns realmente querem? Segurança pública, é, qualidade de vida... É, Uh, um asfalto decente A direita deve educação. entregar
2: um bom trabalho A esquerda pode se fazer do,
4: uh, do uso das A não pode fazer palanque, palanque e se Pode cagar no não, chão não, não, A direita não é, se não entregar é. um bom
1: governo tem que ser não, é chutado. Só, não Mas
4: não é, não é só isso A questão é que a situação posta É que os meios de comunicação hoje são assim Se altera tá mudando. a situação posta Não, tá mudando, claro Mas tu não altera do dia pra noite ou tu vai vir? não, não, vamos lá, então tá, vamos entrar agora na RBS TV, eles vão cagar todo mundo a pau, sai daqui, a gente vai dominar essa porra, agora vai virar uma, uma imprensa de comunicação chapa branca pró-direita.
1: Porra, não, aí não fode. Não, não fala esse negócio de bater em jornalista que eu fico pau duro
4: <risos> Então, não, não fala, a questão é, não num jeito. cenário posto, quando tem tantos adversários com capacidade de comunicação, tu vai dar munição pra eles o tempo inteiro como o Bolsonaro fez, todos os dias, é burrice.
2: Com certeza. Foi. O, o Bolsonaro ele foi muito inepto no trato, não só com a imprensa, mesmo sabendo que ela era... É, 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 eu acho que o, o fato é, Bolsonaro, ele, ele, ele no, na campanha, ele percebeu que bater na imprensa era algo muito positivo. O que ele não percebeu é que ao longo do, governo, do mandato não seria. No governo ele tinha que ter um outro tratamento porque o pensamento de um candidato é um o pensamento de um
4: o governante. Mandatário ser... é o. É, mas eu acredito que seja isso. Mas da ele mesma... poderia ter trabalhado para, por exemplo, poder, inclusive, falando assim, de uma forma bem canalha, ele poderia ter eventualmente utilizado do governo para construir e talvez em alguma medida tenha feito para construir canais de mídia de direita, Sim. como talvez tenha feito com a Jovem Pan, talvez não. Enfim, pode ter sido também um, um, um insight da editorial da Jovem Pan, é que está sendo a mensagem de, tá de censura, de fato.
2: Mais e... uma prova que desculpa, o sistema DJ. persegue, não, não, eu, mas eu, mas eu nunca disse que prova, não faz. Não, mas mais uma prova de que a, a direita ela te, não, não luta, parece, a sensação que eu tenho é que a direita não luta, não tem a oportunidade de lutar com as mesmas armas. E daí a questão, sim, não mas não daí tem? a
1: questão. Aí nós vamos falar não, O processo tá seguindo a lisura de justiça. Quando der uma TV para carta capital, isso não vai acontecer. É isso que,
4: sabe, o Bolsonaro tivesse dado a TV Brasil para um para um, Mas Boa... é que tu tá, é mas é que tu tá é, aí tipo, mas aí não sei, é, isso.
1: Não é, isso nunca ia acontecer, sabe por quê? Porque é muito mais difícil de fazer ele esse é tipo
4: burro. de manipulação da máquina. Ele porque, é burro. porque
1: não, porque aí tu vai ter todos os funcionários, toda a máquina lutando contra Tá também. bom, vamos falar do Lula agora.
2: Nesta última semana, o Lula anunciou que é contra a vacina da dengue o Lula disse que prefere não, vamos lá, deixa, deixa eu cumprir Maurício, eu, só... é eu, achando... eu posso dar Lula... só
1: uma, uma colher de chá antes de tu entrar nessa pauta eu só quero dizer que eu acho extremamente delicioso essa questão da inelegibilidade do Bolsonaro porque aí nós vamos falar, bom saiu esse imbecil, né, do caminho. Agora a direita finalmente vai poder ser conduzida por gente mais sensata e tal. Em 2026, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser reeleito presidente. É, é... O Zago acabou de zicar a eleição do Lula acho, em 2026. Eu acho que... Deus te Deus Eu te acho, te acho
2: que... Zago, eu acho que o, o resultado eleitoral não importa. O que
1: importa ah, aí vai é... aparecer lá Eduardo Leite concorrendo como uma nova figura. Será o novo líder da extrema direita? Exato.
2: O que importa não é o resultado. Porque o resultado ao fim e ao cabo... se em se tratando de instituições democráticas e não havendo fraude, o resultado é legítimo. A, população, a maioria vence. Agora, o que me interessa é o processo. E o que a gente vem vendo, o que a gente vem vendo, tá certo, né? Tá certo. O que a gente vem vendo há muitos anos, há muitos anos, é uma estratégia de manipulação da esquerda. Vamos lá, vamos falar do Lula. O Lula nessa semana anunciou que não quer vacinar da dengue, que prefere ficar esperando enquanto. A vacina brasileira contra a dengue é produzida. Produz nacional. Uma ah, política de ele, conteúdo nacional. Ele, ele 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 negou a compra de vacinas internacionais da dengue. Uma, uma situação realmente muito curiosa. Além disso, nessa semana o Lula anunciou que é tem orgulho. Um
4: orgulho. Ser é chamado de comunista. Que ele tem
2: orgulho de ser comunista. DJ. Essas situações. Como é que tu enxerga essa esse esses elementos assim que vêm se construindo na política nacional.
4: Olha, eu fico muito triste, muito triste da gente ter um bandido, um corrupto, um, dos, um das piores chagas que já passaram. Tu tava
2: falando bem até agora.
4: Não, em nenhum momento e eu falei. Mal bem. do Bolsonaro. Em nenhum momento eu falei bem. Nenhum momento. Se tu falar mal, inclusive eu, coisa, eu, eu tu... vou falar mal do Bolsonaro mais uma vez aqui agora, tu que tu é o seguinte: Lula tu... tá eleito graças a esse filho da puta do Bolsonaro. Tá, Infelizmente. Não
2: precisa. Não precisa. Se tu, se tu fala mal do Bolsonaro Muitos dos nossos ouvintes devem pensar Então ele está defendendo o Lula Se fala mal do Lula,
4: ele está defendendo o Bolsonaro tá? Eu conto que os nossos ouvintes tenham mais de dois neurônios Eu acredito nisso Então eu vou continuar, eu, enfim Uh, é, é, é irônico né Dois dos piores líderes que o Brasil já teve A gente tem, teve essa disputa no, no ano passado Eu até não votei no Bolsonaro Teria votado se tivesse ido votar no segundo turno Teria votado no Bolsonaro Pois é, se, porque era... tu, se tu tivesse chegado nós teríamos impedido É, essa é isso, a culpa é, minha, a culpa é minha Então uh, Infelizmente a gente está agora Com o, o Lula eleito Vai deitar uh, e rolar dentro dessas possibilidades aí e cabe a, a direita responsável a direita que pensa a nós aqui e também a boa parte dos nossos ouvintes talvez uh, fazer uma oposição qualificada e construir para que em 2024 eventualmente a gente consiga ter bases nos municípios e para que em 2026 a gente apague o PT da história do país eu espero, claro, essa, essa fala até é meio criminalizatória da política mas que a gente consiga se livrar das chagas do, dos governos petistas, especialmente com o Luiz Inácio na, na liderança.
2: Tá, mas vem cá. Um, um, um fato me chamou a atenção, porque em 2021, a. aquela atriz, a Juliana.
1: Juliana? Paz. Juliana Gêmeos.
2: Paz. Obrigado pela lembrança. A Juliana Paz, ela fez um vídeo, acho que foi ela, dizendo assim. Foi. Ahn. Uh, ah, são delírios comunistas não sei o quê. Vocês, ah, longe que longe da extrema direita ela, ela, e longe
1: dos delírios comunistas exato, e foi ela, super criticado. Ela, fez,
2: ela fez uma fala tentando criticar ah, é, tentando se posicionar ao centro e criticar a extrema direita que podemos personalizar na figura do Bolsonaro e falando assim vocês, deixam, vocês se deixam iludir pelos delírios comunistas se colocando contra a esquerda o fato é que ao se colocar contra a esquerda E contra a extrema direita Ela foi duramente criticada Pela extrema es Pela esquerda Ela, não, é, é, ela, ela foi vista E nunca como... é extrema né Maurício, Exato, jamais é extrema. É extrema Ela foi vista como uma ameaça para a esquerda Especialmente porque ela é artista E tudo mais E ela falava em delírios comunistas E boa parte da esquerda Ironizou a forma como ela se referiu dizer, é que São canalas não, não existe Esse risco esse, Essa possibilidade do Brasil Se tornar um país comunista O fato é que nessa semana Além de se contradizer E negar a compra de uma vacina O Lula anunciou apoio E anunciou disse, Orgulho e disse, e disse, Exato, ele disse que tem orgulho do Brasil, ser, do, do Brasil Ele disse que ser o comunista É motivo de orgulho Daniel Zago Ser comunista é tão grave quanto ser nazista e deve ser motivo de orgulho?
1: Na minha opinião é um motivo de chacota, um motivo de vergonha que a pessoa deveria ter de ter uma estupidez de um dos piores experimentos sociais da história da humanidade que matou 100 milhões de pessoas e que continua a procriar aí de formas diferentes, de formas mais autoritárias e mais inteligentes... Como o comunismo chinês, como o comunismo cubano e como a Venezuela, que, se, que seguem oprimindo pessoas e jogando pessoas em condição de miséria dentro do continente sul-americano. E no momento asqueroso do presidente Lula tu, tu, no tu Mercosul.
2: Tá, tá não, não né? real não Do nada entrou Lula, a Maria da Conceição entrou, Tavares aqui. Entrou o Lula. Com, com não, ele, ele começou a fumar e aí o pigarro <risos> é. veio e ele não conseguiu. e aí subiu, um eu não malo. quis
1: parar, eu tô puto. E o um momento asqueroso do, do <risos> um momento asqueroso do presidente Lula na reunião união do Mercosul em que ele se recusa a reconhecer a perseguição dedicada à candidata oposicionista da Venezuela, Maria, Maria Corina Machado, que foi caçada por um procedimento, um procedimento jurídico perseguicionista que, curiosamente, se assimila muito com a narrativa do presidente que não pôde concorrer em 2018, né? Mas, como é o, como é o amigo dele que tá concorrendo, isso aí não vale. E foi. Posso, posso usar a palavra, Maurício? Encurrado pelo presidente eu Uruguai eu e pelo presidente do Araguai.
2: <risos> <eu risos> Fred Cosentino, tudo que tá mexendo, tudo tá mexendo no, 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 nos gravadores, é grande, aí, espero e que, que nos, o no nosso suit. podcast não tenha parado de ser gravado.
0: Não, ainda não, mas tá com low um um battery aqui. Low battery. Estamos
2: em momento de risco agora. Fred Cosentino.
0: Acho Natura que o Lula é um grande Dilma. verbo rágico, que fala um monte de mas bobagem. Mas é preocupante essa situação? É, mas eu acho que não é preocupante, Tão presid... um idiota na presidência falando merda é uma experiência o brasileira, é uma, é, Brasil. é uma constante no Brasil, desde a Dilma, Tratamento passando, passando bobagens pelo, do Lula do pelo Bolsonaro, e passando pelo... Eu acho, que, eu acho que o Bolsonaro, não, acho que o Bolsonaro ele tinha mais rejeição na imprensa. Agora, dizer que o Lula não tem oposição na imprensa tradicional é um pouco de exagero. Existem ainda bons jornalistas... Fazendo Alô, Felipe Moura Brasil, queremos você aqui. ...fazendo oposição na, na imprensa tradicional, na imprensa não tradicional e... Existem
1: dois, né? Antes eram 60 jornalistas contra, não, agora não, tem três.
0: Não, de fato, de fato, de, de fato, mas eu mas acho que... Era o cenário oposto, ele tinha que ele, lidar com ele. Mas eu acho que, sinceramente, isso muda muito pouco na vida das pessoas. Muito bem, muito bem.
2: Outro fato interessante que marcou o cenário da política nacional foi a decisão do Jean Willis, ex-Big Brother, ex-deputado, que acabou optando por sair um exilado, do
4: Brasil. Exilado Exato, Grande, exilado. Sim, um exilado
2: político. Um exilado político. alto exilado anunciou que vai voltar ou que voltou para o Brasil. Daniel Zago, isso é um sinal de que a democracia... O QI médio brasileiro Brasil, caiu. A democracia do Brasil está voltando, de fato? Que, que avançamos...
1: Não, isso aqui eu espero que Adriano Medeiros corte Depois eu dou minha opinião real <risos> não, É realmente um sinal péssimo Que é mais um b**** aqui no Brasil né? <risos> uh, agora indo, indo Certamente o... ele não vai cortar Indo pro indo opinião real Cara, é um assunto completamente irrelevante O João Willis decidiu se exilar uh, ele, ele se exilou de uma maneira até Que eu acho respeitosa Ele foi embora e não falou porra nenhuma do que estava acontecendo Agora ele voltou, vai conseguir a sua boquinha aí, Vá dar o rabo em paz. Que dizem vida. dizem
4: que a época... Hein? Dizem as más línguas.
1: Beleza, eu, eu acho isso um fato preocupante, eu gostaria de saber quanto. <risos>
4: Acusação
2: forte, né? Essa aí,
4: não, né? não, eu, eu tenho a, a prerrogativa aqui de não revelar a fonte.
1: Ah, entendi. Somos jornalistas todos aqui, né? É.
4: Não
0: precisa, ter, não precisa ter diploma, Brasileiro. Fred Cosentiro, é?
2: tá feliz com a volta do Jean Willis Isso é um sinal positivo
0: pra nossa democracia? Eu acho que não muda absolutamente nada na vida de ninguém.
1: <risos> queria, queria fazer crítica a essa pauta merda que foi incluída aqui no, no podcast.
4: <risos> Seguimos!
2: Muito bem.
1: Jean Willys. Será que o Jean Willis vai participar da próxima fazenda? Jean Olha, Willis... nessa
4: hora só tinha, que, só tinha que invocar Michael, nosso grande capitão. Quem?
2: Quem? 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 Jean Willis, uh, para os nossos ouvintes, foi tratado como uma figura insignificante por esse podcast. Que tristeza. No, nos últimos, Nas últimas semanas, Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre, acabou decidindo uh, por uma medida, digamos assim, autoritária. Por um meio de um decreto... O quê? No Prefe... governo Melo? Por meio de um decreto a prefeitura de Porto Alegre entendeu que era necessário e, portanto, proibiu a venda de bebidas alcoólicas... E consumo. Na Eu orla... Consumo. E consumo também. Na orla do gasômetro, em toda a orla habitável, tá maravilhosa, assim, de frequentem. Porto Alegre. Está maravilhosa, frequente. Esse, essa restrição vai, salvo engano, da meia-noite até as 8 horas da manhã e acaba... E ela foi feita com o objetivo de cercear. Ela foi feita com o objetivo de proibir que aquelas pessoas que frequentam a orla durante a madrugada, que fazem baderna. Os guri do kit, os guri do kit pudessem não a só consumir, atigrada, consumi boa, boa definição, Zé. não pudessem não só comprar dos bares, é claro, como também fosse...
4: pedir o seu delivery, o seu Zé delivery. Exato, o seu José. José da entrega.
2: DJ DJ Karel. Tu entende que essa medida é positiva ou negativa
4: e por quê? Eu entendo que essa medida ela é populista. Eu acho que ela é uma medida lamentável, que o Melo tentando responder a um crime que ocorreu ali, que não está ligado às pessoas estarem bebendo na orla. Nosso vou, dar, é, vou, contextualizar, o vou contextualizar, vou contextualizar. Boa ou ruim? <risos> ruim, ruim. É uma medida que ela quer parecer parecer que dá algum encaminhamento uma solução ao problema, mas ela só faz fumaça, não vai resolver Por só quê? pra contextualizar uh, só faz fumaça atrás... porque
1: agora vão fumar maconha em vez de beber <risos> Por
3: porque? semanas porque atrás não resolve ah, o problema
4: porque o problema foi o seguinte, o problema que ocorreu lá e que uh, motivou essa decisão, foi uma execução ligada provavelmente a crime organizado o tráfico de drogas, simplesmente semanas atrás aconteceu de estarem centenas de pessoas lá, também bebendo, enfim e parou um carro ao lado ali da, na, na, não, a, na avenida lateral. Isso é, ali. isso
2: é o teu julgamento, mas o fato. Sim, esse é o meu julgamento o, e ele tá o, certo. O... Mas o fato é. <risos> Essa é a verdade. Que
4: em muitas vezes
2: uh, a gente vê relatos e vê situações de que durante a madrugada uh, hum. pessoas jovens, na maioria jovens, Morrem. frequentam a orla e ficam até altas horas consumindo bebida Maravilhoso. Num local, um
4: num local, local que local... não tem nenhum morador que, que não é
2: faz o barulho o para ninguém problema eu concordo o problema o problema que, que que tem inclusive motivado isso é que tem gente feliz na é cidade. a baderna é a baderna a baderna num lugar que não incomoda ninguém incomoda muitas pessoas porque embora não tenha ninguém que resida exatamente ali causa violência não causa violência problemas. discordo
4: discordo absolutamente não causa violência é por isso que eu digo que é uma medida populista. O fato que ocorreu ali de uma execução, foram, se não me engano, dois mortos e algumas pessoas baleadas, não está ligado ao fato das pessoas estarem ali bebendo, seja em qualquer horário, seja de dia de noite. Foi daqueles crimes encomendados, né? Exatamente. É a mesma coisa que, olha, isso já aconteceu em diversos lugares da cidade. Eu acho que
2: vocês estão alguma uma tendência de ignorar os outros problemas que não aconteceram. São... Mas quais são os é, outros é problemas? Que eu de... isso. No caso da Orla, bebida, mas assim, ó, no excessos. caso da Orla,
0: no caso da Orla tem uma singularidade que é a Orla não tem vizinho. Então em tese ela é o único lugar da cidade onde você pode fazer Algazarra, certo, e tal, sem... certo uh, desconforto à ordem pública sem externalidade. É. Se você ficar bebendo até tarde no Bonfim, no Rio Branco, na Padre Chagas, na Cidade Baixa, você vai acabar incomodando alguma pessoa que está na sua casa. E leia-se que até
1: tarde, após a meia-noite.
0: Exato. E, eu acho que existe em Porto Alegre... A Porto Alegre tem se tornado uma cidade idosa há já há algum tempo. É uma, o Rio Grande do Sul é uma das, um dos estados mais idosos do Brasil e Porto Alegre não foge disso. O Covid, existe, infelizmente, sim, sim. não fez bem o seu trabalho. E, e tem <risos> e tem o que tem acontecido na cidade é que as tradicionais zonas boêmias da cidade elas estavam interligadas às zonas também residenciais. Então você tem uma por exemplo de... moinhos, moinhos principalmente cidade baixa, cidade baixa agora você tem tido do Bonfim, alguns problemas no Rio Bom, Branco no, no Bonfim então você tem uma certa um certo cerco digamos assim a, a, a ocupação do espaço público Até mais tarde Com música, com bebida Com gente na rua, com olhos na rua, com segurança Em certo, uh, 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 certo Contraposição ao sossego O grande problema O grande problema que eu vejo É que o equilíbrio entre a ocupação do espaço público, a liberdade do cidadão poder tomar sua cerveja até um pouquinho mais tarde ali na calçada do bar e tal, e, a, e, a, e, a, e, e o direito do cidadão que está em casa também descansar, ele é uma linha muito tênue, muito difícil de ser traçada, e que muitas vezes gera consequências indesejadas para aquele próprio cidadão que quer descansar. Porque aquele cidadão que, ah, eu quero a minha rua silenciosa a partir das 10 da noite, beleza, ele quer a rua deserta e insegura... Então são, são contextos muito Não, difíceis Não, um
4: brigadiano em cada esquina Ele é, acha que é possível
0: Então são contextos muito difíceis de você equilibrar Eu acho que é possível você buscar um equilíbrio Mais facilmente do que simplesmente Você proibir de beber na rua Acho que a cultura brasileira é uma cultura diferente da cultura europeia Diferente da cultura americana Onde várias cidades proibiram a bebida Na rua porque não tem uma cultura de ocupação do espaço público e de convivência com o álcool como o brasileiro tem. E também porque são ambientes frios, menos em pessoas. E em geral, pacífica. A, a regra do brasileiro que bebe não é brigar. É exceção. É, é, proibiram a bebida nos estádios acabou com as brigas? Não, não. os vagabundos marcam briga na rua brigam, se matam, Exato. se quebram o pau enquanto isso o pai de família não pode tomar uma cervejinha no estádio.
4: a zona sul do Rio de Janeiro que é o lugar mais valorizado do Rio é cheio de bares na rua, está sempre ocupado e as pessoas podem ficar ali bebendo a madrugada e conversando, enfim, e tem vida, e é seguro e é seguro? Daniel
2: Zago, tu que é um costumeiro frequentador dos bares do Rio Branco, em Porto Alegre, tá se sentindo prejudicado com essa perseguição, digamos assim, que tá acontecendo em relação à ocupação dos bares na rua que tá havendo nessa região?
1: Uh, sim, eu estou, tô me sentindo particularmente ofendido com... Um, um impulso de ex-funcionário público e aposentado amargo que nos anos 80 cheirava pó e fumava maconha nas ruas do Bonfim e hoje em dia acha que é um, uma bússola moral daquele bairro e daquela região Não, e que se incomoda de... com barulhos que estão, quem, sendo feitos, que, tá que estão sendo feitos de maneira pacífica e ordeira respeitando inclusive o alvará que é emitido para aquele lugar fazendo negociações com a Smic em um lugar que tem pessoas na rua, tem caminhabilidade, ou seja, as pessoas podem caminhar ali sem medo de serem assaltadas. E também tem uma vigilância ostensiva da Brigada Militar. A Brigada Militar sempre está posicionada ali na esquina da Miguel Tostes com a Cabral, por exemplo, que é outro ponto de reclamação, agora que está aparecendo dentro da imprensa, e para mim é, é particularmente ofensivo e é para mim um impulso populista não só da Prefeitura, mas de vários vereadores que se apoiam em votos dessas pessoas poupadas pela misericórdia do Covid, que continuam aqui atrapalhando a vida da cidade, junto com os comunistas também que se incomodam se derruba uma árvore no Parque Harmonia pra construir algo progressista, algo que pode fazer com que a cidade gere algum, algum tipo de futuro. Parece que, o, parece, tá, que Porto tá Alegre, parece que Porto Alegre tá amarrado entre dois lados. O idoso Amargo, que era um maconheiro nos anos 80. E a Greta também. E fica agora reclamando que ah, e se perdeu a cidade e a porra do comunista que fica reclamando quando se constrói um prédio da Melnick. Há um meio termo. Eu não sei se a prefeitura percebeu também. Existe um meio é um do caminho. Ponto. Por exemplo, existe mas Deixa eu existem, só te existem. fazer uma provocação.
2: Tu gostaria que... Uh, tu, tu, tu é um cara que uh, mora e frequenta essa região de Porto Alegre. Vocês já sabem onde cagar um os pau, hein? Tu gostaria... Tu gostaria se, se quiserem encontrar os Agapau é fácil. <risos> se tu gostaria de, de que houvesse um bar e uma movimentação da rua do tipo das quais tu frequenta... E eu tô falando isso de forma uh, Sim. verdadeira. Eu gostaria que tivesse uma, uma aglomeração de pessoas, e aí eu não me refiro só à segurança, porque eu acho que a segurança é um ponto que todos concordamos. E muito provavelmente sou ouvintes também acho que não a, acho que, que eu... se tu tem mais gente na rua caminhando, ocupando espaço, é mais seguro. Eu acho que a pessoa Mas que tá reclamando gostaria... tem um desejo interno não, de ser estuprado na rua. não não Falando sério, tu gostaria de ter baderna, porque tem baderna. A gente sabe que tem. Ali, baderna, ali é é barulho, na Cabral, não. como não é que é eu Não, Estamos não. falando de uma forma ampla. Tu gostaria de ter algum certo nível, não não tô falando generalizado, mas tu gostaria de ter certo nível de barulho e baderna na frente da tua casa durante a noite? Olha, nós estamos em bairros que
1: seguem o plano diretor, o plano não, diretor, se o tu plano gostaria, eu não gostaria. Cara, eu não teria o um mínimo problema se o som acabasse à meia-noite, como acaba nessas ruas e as pessoas fossem embora, como acontece. E
4: fossem pra orla beber até seis Exatamente. da manhã. Exatamente, se elas não querem encher o cu de cachaça
1: na orla, não é um problema meu, pra mim é um problema da segurança pública, que deveria tá estar atenta e deveria estar tá pressionada. É,
3: ela elas deve...
1: em qualquer lugar. o que tem que fazer é a segurança pública
2: estar tá lá Mas eu acho É mais provável que elas se esfaqueiem, se matem Porque assim. na porque... orla, já não. que é permitido e já que tem espaço livre lá não pra acho. e beber não Por sei o que... que... Não acho. Não. Isso
4: acontece todos os dias lá no Rubem Berta e ninguém fica enchendo o saco. Esse é o problema. A questão é que normalizam quando é na vila, aí quando chega na horda, porque a hora tá bonita agora, agora as pessoas frequentam a horda por tá mesmo.
1: Tem pancadaria na Nova York, tem traficante dentro dos bares e ninguém reclama. Tem traficante nos, a nos questão, prédios. A questão é, até parece que tem alguém pagando mais alguma coisa pra, pra deixar aqueles lugares abertos por mais tempo.
2: Que esse negócio de beber e fazer baderna e coisa... O que, que é baderna? Mesmo Defina em locais baderna. privados, é considerado problemático. Veja ah, é? só, na última semana, o jogador Luan,
4: Parece do Corinthians... ela vive,
3: é muito ruim. Resolveu
2: tomar o seu trago... <risos> num ambiente privado, reservado, discreto num motel de São Paulo.
4: Com nove garotas, com, o homem sabe viver.
2: Com algumas, com algumas moças ali, né? Advogadas. e, <risos> e... <risos> Tava
4: reunido com a sua equipe jurídica ali. <risos> é a mesma do Danilo.
2: E ele acabou sendo
4: surpreendido...
2: <risos> o fato é que ele acabou sendo surpreendido por uh, um grupo de torcedores do... Da Gaviões. Do Corinthians, que integra a torcida organizada da Gaviões da Fiel. E foi aquilo que a gente chama de cagado a pau. <risos>
4: Tomou um tundão de malandro
2: ele E disseram que se ele não rescindisse o contrato com o Corinthians
4: Iam largar os vídeos
2: Iam divulgar os vídeos dele uh, Pra quem não sabe O Luan é um jogador que foi craque no Grêmio Foi vendido pro Corinthians Tem um altíssimo salário Ganha quase um milhão por mês Mas de uns anos pra cá não tem jogado bosta nenhuma Dani, uh, vou começar pelo, pelo nosso torcedor fluminense Que hoje é o nosso ouvinte premiado né? <risos> Fred, Fred Cosentino, ele que foi no celular dele Por isso a tá mais quieto Tá vendo os votos da reforma tá só a reforma tributária Fred <risos> Cozentino, uh, tu, tu acredita que de alguma forma o Luan merecia Não. levar um sustinho?
0: Cara, assim, vamos lá, né meu? Por mais vagabundo que o cara seja Eu, eu sou um cara que oscilo muito <risos> entre, entre não. Eu sou um cara que oscilo muito assim, Maurício. Eu, eu, por exemplo, eu sou contra a pena de morte, tá? Mas às vezes mas eu quebrar vejo quebrar uma perna não, irmão. Mas às vezes eu vejo determinados crimes sendo cometidos por determinados cidadãos e eu só fico pensando assim, cidadãos, eu só fico pensando assim, Porra, velho, não tinha outra pena que se não fosse a pena de morte para esse vagabundo. E o caso do Luan me deixa um pouco com dois sentimentos. Assim, o guarda assim, jogadores ruins <risos> deveriam ser mortos. <risos> não, fica com dois sentimentos assim, porque, cara, é um cara que não treina, dá um puta de um salário, é um baita Bata no é, é, presidente do Corinthians. Evi é, evidentemente que ele tem alguns problemas... Um investimento evidentemente que ele tem problemas... É, ah, o ah, sem mas cara, não é como se ele estivesse lá, é, afogado... A, a gente brincava esse dia aí do Luan. É, não é como se ele estivesse num bar se afogando em trago, bêbado, do, do tipo me socorro, né? Ele tava numa, numa zona, num motel, é, motel como um de... não motel. De... num ar de diversão. E não era, com e não era nenhuma novidade
2: é. quando
3: e... os
0: dirigentes do Corinthians é por isso que ali. eu acho É por isso que eu acho que, cara, não, não vamos justificar todos os problemas decorrentes da má gestão completa do nosso futebol com crimes, né? Os caras invadiram o motel, quebraram tudo, bateram no cara. Isso é aí, democracia
4: corintiana. Isso, isso
0: aí não tem qualquer fundamento, cara. Isso, 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 imagina se a gente normaliza esse tipo de coisa. Nós vamos entregar a gestão do, dos clubes para esse tipo de... Agora, é um ex-jogador de idade, né, cara? Tinha que é, pegar o dinheiro que já botou no bolso ali, botar botar as banas embaixo do braço, se aposentar.
2: Daniel Zago, quem merecia ter apanhado... Era o Duílio o presidente do Corinthians? Ou realmente a torcida do Corinthians fez o certo, deu um sustinho ali no Luan para que ele se ligasse?
1: Eu acho que não, não era o. não deveria ser o Duílio. Até porque eu acho que quem fez o contrato do Luan foi o Alberto do Dualib, não foi? Foi o, foi o Andrés. Talvez essas pessoas deveriam ser espancadas ou alguma coisa do tipo. Uh, pegando no caso extremo, né? Mas. Eu acredito que esse tipo de selvageria não, não pertence, não deveria pertencer de maneira alguma ao futebol, ao ponto de tu chegar e espancar um um jogador de futebol, porque ele tá fazendo, tá adotando uma postura de jogador, adotando uma postura inadequada, porque isso isso gera um, não só um, um desconforto para o jogador de estar tá no ambiente brasileiro. Pensa no, pensa em algum jogador, o William da Vida, por exemplo, concorda que com saiu comigo? do Corinthians por inclusive exemplo, por medo de ameaças.
2: Que existia esse risco. Na hora que a torcida, na hora que o a, a direção do Corinthians contratou o Luan, ela sabia do risco dele ser um cara vagabundo. E que pode, pudesse ser Sim, porque o Luan, Lua,
1: inclusive, não estava atuando bem no momento do
2: Exato. Então isso tinha que ser precificado, tinha que ser ponderado no contrato.
1: Sim, é. nunca se deveria fazer um contrato de que cinco anos que fizeram com o Luan. É,
2: não, pois é. E... é eu, eu, acho, eu, eu acho que essa atitude criminosa da torcida do Corinthians. E, e, e tô brincando quando eu digo que essa atitude deveria ser endereçada à gestão do Corinthians. Mas é. Mas é, é interessante ver como a torcida perde a paciência, encontra seus, digamos assim, seus vilões e toca o foda É, eu né? sempre
1: brinco que a torcida do Corinthians, quando ela se apresenta no aeroporto, quando medida, ela se apresenta né? no aeroporto ou no estádio pra receber um jogador, não é bem uma recepção, né, é uma ameaça. É tipo, olha o que vai acontecer contigo se, se tu fizer merda. E aí, uh, uh, até uh, tendo a minha dose de liberdade, uh, óbvio que é um... É uma, atitude, é uma atitude intolerável, é uma atitude, é uma atitude uh, abominável, selvagem do, do futebol. Mas a cobrança que o Corin que a torcida do Corinthians tem, até o limite do razoável e o limite do, do civilizado, é algo, é algo salutar no ambiente um ambiente de cobrança, um ambiente de cobrança que o Palmeiras tem também, Palmeiras na menor das derrotas, por exemplo, já faz crises, faz cântico contra avião da, da Leila Pereira então isso, isso faz parte do futebol Agora, agressão física, apedrejar o ônibus, esse tipo de selvageria não pertence. Assim como não pertence, por exemplo, aquele caso, pegando lá atrás, o caso do, do pai, da criança, torcedor internacional que invadiu o campo pra bater nos, torcedor, nos jogadores do Caxias. Também porque se fosse pra bater, é pra bater nos, nos jogadores do Inter, que fizeram um fiasco.
3: É.
2: É, é, ele sempre consegue mas dar sabe, uma... Ele sempre sabe. se passa. Mas vamos lá.
1: Um outro ex-jogador de futebol... Não, eu disse que é abominável, uma atitude abominável. Um outro ex-jogador
2: de futebol que se envolveu numa situação, digamos assim, conflituosa com a torcida do seu ex-clube, foi D'Alessandro. Olha só. D'Alessandro que tem valores a receber da, do Internacional, depois de ter uh, atuado por muitos anos no Inter ele anunciou nessa semana que estaria disposto a entrar na justiça para reaver valores que não vem recebendo já há alguns meses uh, e, e, e reclamou, inclusive, que a, que a direção do Inter estaria se negando a manter contato com ele. Fred Cosentino. Esse é o tipo de tratamento que a direção do Inter deveria manter? Segundo com... Daniel
0: Zago, o Inter busca o prêmio FMI de austeridade fiscal. Então é isso aí mesmo. Foda-se, D'Alessandro. Explique-se, Daniel. D'Alessandro,
1: da provavelmente um dos o sétimo, o Tô oitavo... Tô sentindo que
0: vem um momento de profunda ingratidão agora.
1: Sétimo, oitavo, maior ídolo da história do Internacional. Sétimo, um, oitavo. Um Vai, multicampeão fala os seis,
0: sete antes então.
1: Cara, nós temos
3: Fernandão. Bolívar,
1: nós temos Bolívar Índio, nós temos o
3: Gabiru. Figueroa,
1: temos Gabiru, temos Fernandão, temos Klemer, temos Rafael Sobis, e temos Paulo Roberto Falcão, temos pessoas que fizeram infinitamente mais serviços prestados Edith. ao internacional... Edith que foram protagonistas, não foram coadjuvantes da sua ah, Copa. Ah, segue
0: explicando o uh, Dalessandro, da ninguém quer saber os ídolos do Interpolis. Não,
1: não, enfim, uh, tirando, tirando essa parte, a questão do D'Alessandro do é um tanto curiosa, né, o D Alessandro ele tem essa dívida com o Internacional, né, essa dívida estabelecida, desde 2014, 2015, quando se foi firmada a renovação dele de contrato com um dólar sendo vinculado a uma flutuação paralela, que até chamam de dólar colorado, né. E essa, essa negociação de pagamento de dívida com ele se segue há anos e há anos, mas curiosamente quando a gestão Alessandro Barcelos, que não era alinhada às gestões antigas do Esporte Clube Internacional, representadas pelo movimento Intergrande, uh, tomou posse, de repente surgiram vários casos de litígio de empresários cobrando dinheiro, do próprio D Alessandro pedindo seu pagamento. Do próprio mecenas que trouxe o, o D'Alessandro pra dentro do Esporte Clube Internacional. Mais uma, uma matista, vez o Esporte Clube 26, Internacional, quem não seus ídolos. Então eu acho realmente curioso, até parece que o D'Alessandro atua como uma espécie de auxiliar ou de cabo eleitoral ou de ativo político desse tipo de movimento. Que
2: bela volta de merda, né? <risos> não, sim, olha. Falou um monte de merda, um monte de <risos>
1: merda. Se o D'Alessandro se quer ser pago, ele quer ser pago com com velocidade que ele não tivesse participado com de viascos como o internacional sendo eliminado pelo Globo na Copa do Brasil se Nossa, ele olha o motivativos se ele <risos> se ele quisesse ser pago ele sabe a ele próxima poderia... vez se eu não
4: bater uma meta no teu trabalho eu acho que vai ficar sem salário parece justo né
1: Olha, se é uma negociação ao longo do tempo que ele aceitou e que trocou porque a afinidade dele com o presidente
4: trocou, acho que ele tem que se fuder. O contrato foi firmado e a instituição é responsável, não presidente. o presidente. E o justiça? Cobra
1: na justiça, daqui a 10 anos Quem ele vai cobra ser pago. na justiça, não fudeu. Eu então.
4: quero que ele cobre,
1: eu quero que ele cobre e daqui a 10 anos ele vai ser pago.
2: Esse não vai ser o único momento que a gente vai ter pra constranger o Zago e colocar em xeque. Cara, a eu não me constrange porque.
1: Eu dos, não.
4: Dos ídolos porque do. Eu ídolo. pra se constranger que tem que ter um mínimo de noção. <risos>
1: pra eu, não, pra eu me constranger, eu tenho que achar que o da Alessandro é alguma coisa similar a um ídolo e não um câncer que tomou o internacional desde 2010.
2: Muito bem. E antes de falar do Diniz. Um oportunismo, senhores. Antes de falar Ele do Diniz. Ele tem o nome e o sobrenome. E, e, e do, 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 do Fluminense, que, que o Fred tá. Hein? Ansioso. Fala, ah, a Fred porra, também o vai o ter a dose de gratidão agora. Nós temos uma situação curiosa que aconteceu nessa última semana com a ministra do esporte, Ana Moser, ex-voleiboleira. <risos> é
4: assim que chama? Será que ela é parente do Pedro Moser? É. Alô, Pedro Moser, que Ela é disse aqui?
2: que gostaria que. Ela falou assim, ó, que, que vai trabalhar para que seja decretado o ponto facultativo nos Jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo feminina de futebol que está para acontecer aí nas próximas semanas DJ Querel, tu é a favor que haja feriado nos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina na Austrália?
4: Só a favor, cara acho que vai conseguir aí um ponto facultativo para todos os nossos porteiros que fazem o turno da madrugada considerando que a nossa Copa do Mundo Feminina é na Austrália os jogos vão ser em média ali 5 da manhã 7 da manhã, o pessoal vai estar tá na troca de turno, vai chegar em casa e é bom que o jogo de futebol feminino já é bom pra dormir, é uma merda. Então o pessoal já chega em casa, bota o joguinho e nana. Fred, tu que propôs essa pauta?
0: Eu não propus essa pauta.
4: Foi tu
2: que
3: propôs essa pauta. <risos>
0: Foi tu. <que risos> tem o um histórico aqui do grupo. É que na verdade a minha pauta maior era discutir a, a questão do futebol, maior, a então. questão que é maior, futebol feminino como um todo, entendeu? Eu, primeiro eu saber é o ponto do futebol feminino é, como um eu dono? Eu, eu queria saber quem é que assiste essa merda Eu queria saber quem é que assiste Casa grande. Fizesse
4: ponto facultativo o dia inteiro Duas da tarde quem Ia ter um, é, um total é, de
0: Ninguém que eu esse, é, Não, eu lembro que é. Esses dias aí eu, eu vi na Gaú, eu tava ouvindo a Gaúcha de manhã e tal, indo pro trabalho ali, ouvindo, sei lá o que que eu tava ouvindo de manhã. Aliás, só no da, pra... As, as episódio, do podcast
2: da... As próximo só um detalhe, Fred. Vamos acompanhar
0: ao vivo a convocação.
2: No próximo Toda episódio nós vamos falar sobre a Copa feminino. do Mundo de Futebol Feminino, nós vamos falar sobre a diferença 22 de salários, a 0 de algum e, time. E, e, e nós vamos falar sobre por que, Deixa que a adesão me... em relação ao futebol feminino parece é. não... Deixa, só me,
0: deixa eu só me, me fazer uma, uma, uma autocrítica aqui que eu acho o seguinte
2: não, só a, gente nossos... tem,
0: a gente tem nos esportes olímpicos Nós temos alguns esportes olímpicos em geral Onde a, a, a competição feminina ela É muito é mais agradável tão, Ela é tão ou mais legal que a masculina, a masculina No vôlei por exemplo O vôlei feminino é muito competitivo, é muito legal ah, os pontos duram mais, é, bom, é, é competitivo, o vôlei de praia, é mais gostosa, shortinho, o, o próprio o próprio tênis é feminino, bonito, o, o, o WTP o tênis feminino é muito competitivo, é muito legal, basquete, o basquete, é, o, o, o basquete eu não acompanha, não sei dizer, -se. é, mas na no, nos esportes olímpicos como o atletismo, como a natação, vôlei tem um salto com vara, como a natação, é, eu acho preciso no futebol, né? é assim tem tem o um vasco mas no, no futebol nós temos ainda um problema muito grave problema muito grave hum. Primeiro é assim, né é, é achar que o negócio vai funcionar goela abaixo Porque é, as mulheres vão embora, é nós e não sei o que As mulheres não assistem Nem o futebol masculino não assistem o futebol feminino Não, não funciona assim é, Segundo é achar que não podem jogar Com o mesmo tamanho de campo, com o mesmo tamanho de goleira Sendo que, historicamente, a separação de gênero nos esportes se dá justamente pelas diferenças fisiológicas fisiológicas de força, de altura, etc então, o futebol feminino, eu acho que antes de ele se tornar um esporte é, de massa e, e, e eu acho que é interessante, não a gente comparar com o futebol masculino, mas a gente comparar com o vôlei feminino, com Sim, o basquete feminino, que tem essas adaptações e se tornou muito que, interessante que, que, que tem toda uma audiência muito mais similar muito mais próxima é, é, tem muito, muito a avançar e desculpa ministra, é, pode decretar o ponto facultativo, caralho que for, ninguém vai assistir essa merda. Daniel Zago o... Cuidado.
2: as falas do Fred, elas podem ser classificadas como machista, Ma machista? como é que é quando a pessoa ela tem preconceito de gênero? Machista é racional. Misógino, Misógino? uma pessoa racional elas é. <risos> podem ser sensata. classificadas como misóginas e machistas, e por quê?
1: Não, eu acredito que a, as falas do Fred elas só vão ao encontro do que acontece no, no fenômeno de audiência. Quando aparece uma partida de futebol feminino, seja na Sport TV, seja onde for, ela cai. Uh, existem sal alguns casos, Mas por não é exemplo, por conta como.. de
2: estímulo. Não. Não é não. por é
1: por falta de qualidade técnica, é por falta do esporte não estar adaptado para elas. As
2: mulheres Por uma. As mulheres que estão ouvindo esse podcast certamente devem estar pensando assim. Não, mas é que eu, quando eu era criança, eu nunca recebi o um incentivo da minha família, dos meus pais, porque eu fazer cozinha e as Barbie, Olha, o futebol e a boneca, enquanto meu irmão, meu sobrinho, meu 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 primo era estimulado a jogar bola. Futebol
1: feminino é extremamente incentivado nos Estados Unidos, é incenti e extremamente incentivado e na e Europa, Austrália.
4: continua uma merda. <risos> Exato, infelizmente. E, e a questão, eu acho: a questão, eu acho que ela passa.
2: A uh, <risos> seleção americana de futebol é mais famosa e mais vitoriosa que a seleção. Uh, a seleção americana feminina, mais do que a masculina.
1: É, porque é o um esporte mulher, lá. E, e obviamente daí agrega mais Mas eu acredito que a, a questão De por que o esporte Ele não, ele não perpassa essa barreira de gênero Talvez ah, a mulher assiste mulher E porque como aquele país tem mais gente jogando, jogando futebol feminino Então vai ter mais audiência ali Eu acho que passa muito por esse aspecto Das regras não estarem adaptadas Para se garantir uma competitividade interessante Dentro do futebol feminino
4: é, não, eu ia entrar justamente nisso uh, No fim das contas, apesar de, de Eu acho que essa ponderação do Maurício, ela é, ela é pertinente Sobre as mulheres não terem estímulo De jogar futebol e assistir futebol Mas se for ver, num geral As mulheres não se interessam tanto por esportes, no geral é uma coisa mais de interesse do, eu do que é homem. Eu acho verdade isso e, e, e tu não acha que tem uh, por,
2: desde, desde a época da educação física do colégio
4: pode as ser exato. não se envolviam tanto, mas tu não acha que é por estímulo também? Não, eu acho que mesmo por exemplo no, mesmo quando no colégio existia de alguma forma inclusive existia esse preconceito né de ah os guris que jogavam vôlei eram uh, afeminados enfim de uma forma bem mas, bem mas de forma bem resumida uh, as
2: mulheres têm menos uh, interesse por fora. Exato mas e aí a minha pergunta é
4: é por Estímulo ou é biológico? Olha, me parece que, considerando a questão da competitividade, que eu acho que é o que mais interessa os homens, me parece ser biológico. Eu acho que os homens, o homem acaba se interessando mais pelo conflito, pela possibilidade de glória e derrota, enfim. Eu acho que esse tipo de estímulo acaba atraindo mais os homens. Eu lembro que algumas colegas, no da época final das da
2: contas, colégio... a gente se envolveu. Eu lembro que, na época do colégio, algumas colegas elas não queriam. Não é que não queriam, elas não participavam da educação física porque estavam menstruadas, porque não estavam com TPM, sei lá o que. Mas é, é, é uma sensação assim que o biológico afeta mais as mulheres. eu não falo isso em tom depreciativo. Eu falo uhum, uma, é uma, constata, uma, uma constatação. O Maurício
1: como âncora ele é algo muito bonito, porque durante toda a argumentação dele ele tenta se justificar. Jamais estou querendo ser machista uhum. ou preventuoso. É, é quase um. Mas já sendo. Uma
4: assessoria
2: é. de imprensa. Não, eu, eu,
4: eu, eu realmente acho não, que. Mas é,
2: mas é, mas é legítimo. Eu tô, eu tô falando porque a sensação uhum. que a gente. Muitas vezes as pessoas têm ouvindo isso. Ah, mas então o cara é machista, não entende. Não é questão de entender. Sim, 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 sim. É uma questão Eu não sei, eu, 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 eu
4: consigo, e até não tem, não tem uma explicação uh, biológica para isso, e que já tenha racionalizado, mas eu tenho a sensação, a percepção, de que homens são mais competitivos nessas questões ligadas ao esporte, ligadas à competição. A mulher tem essa questão de competição uh, em outros aspectos, não tão ligados a essa questão tão lúdica, talvez para aspectos mais. Uh, mais pontuais Mais sei lá, ligados a, aos objetivos uh, Dela, a família a uma, Enfim a, a vencer na vida, sei lá, carreira profissional Talvez a mulher seja até mais competitiva Nesse aspecto, mas quando está ligado Ao esporte eu não vejo tanto esse interesse Das mulheres, então me parece que isso também Faz parte, e com o esporte uh, Feminino eventualmente, no caso Do futebol, se tornando mais competitivo Eventualmente com uma adaptação das regras Teria maior audiência masculina E talvez, talvez não, muito provavelmente também teria um maior interesse das mulheres aí acho que o, o caminho pro pro esporte o futebol feminino deslanchar é trazer algum tipo de adaptação fisiológica aí tamanho de campo etc muito bem
2: chegou a hora
4: pronto, gente.
2: É vamos falar do Fernando Diniz vamos gravar que acabou sendo olha só senhores ele acabou sendo, quem diria? Muitos torciam para que o Dinizismo chegasse à seleção e não é que chegou. Depois da seleção, depois da CBF ter escolhido Carlo Ancelotti como novo técnico para assumir só em 2024, no meio do ano que vem, a CBF entendeu que Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, podia ocupar as duas funções e fazer uma transição, seu técnico interino, durante 12 meses. E nesse meio período, a seleção vai enfrentar alguns adversários difíceis, inclusive a Argentina, campeã do mundo. Fred Cosentino, torcedor fluminense, está feliz que o Fernando Diniz
0: foi escolhido técnico da seleção interino? Boa noite amigos Sobre a questão do Fernando Diniz Eu gostaria de dizer o seguinte No dia do anúncio eu fiquei absolutamente revoltado Xinguei todo mundo no Twitter Como é que é? Como é que as é, Xinga muito no Twitter Fiquei muito puto Passado a revolta inicial desse anúncio eu Primeiro eu quero dizer o seguinte Eu admiro muito o Fernando Diniz Acho que ele é um grande treinador tem um futuro muito grande, não um presente, mas um futuro muito grande. É um jogador autoral, é um, é um, treinador, autoral, é um, é um treinador autoral, um treinador inovador, é um treinador que valoriza o ser humano, as relações pessoais, é um, um treinador que entende que o jogador não é uma máquina. Eu Acho que ele tem qualidades aí que são incontestáveis. Dito isso, desejo boa sorte pro Diniz na seleção brasileira. E um abraço! Desejo que ele seja vitorioso pela seleção brasileira. O que me incomodou muito, o que incomodou muito a seleção brasileira é um ponto que eu acho que é fundamental é, é, na, na, na questão é, das relações entre Fluminense e CBF. Esse anúncio vem, depois do Diniz ter completado mais de um ano no Fluminense, no pior momento dele no Fluminense, no momento em que o Fluminense acumula 12... Jogos, duas vitórias Acumula uma classificação para libertadores Para as oitavas de libertadores Um jogo vergonhoso em casa Contra o time do Thiago Nunes O Sporting Cristal ah. Depois de um jogo absolutamente vergonhoso Contra o São Paulo Fora de casa é verdade Mas um jogo onde o mapa de calor do feminino Se mostra um jogo bizonho, medíocre, patético Onde o Fluminense, quando tinha oportunidade de fazer o contra-ataque, tocava para trás. Quando tinha oportunidade de fazer o ataque, tocava para trás. Quando tinha que tocar para trás, tocava para trás. Um, um jogo onde o Fluminense tocou para trás o jogo inteiro. O jogo inteiro. E, de certa medida, eu acredito que nenhum outro treinador faria muito milagre no Fluminense. O Diniz teria a capacidade de retomar o Fluminense. Agora acumular os dois trabalhos. O futebol brasileiro de 2023 não é o futebol brasileiro de 98. O futebol brasileiro de 2023 não é o, 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 o futebol brasileiro de 98 quando o Luxemburgo. Vamos é. lá. Daniel, eu, Fico, acho, concluir, eu acho pra concluir. Eu acho pra concluir que o fala. feminista deveria ter dito pra CBF. Muito obrigado. Aliás. <risos> Fazer o Diniz. Não, pro Diniz, muito obrigado Valeu, um abraço, desejo tudo de bom, a multa é tanto forte abraço, nós vamos buscar outro porque o Diniz é um grande técnico é um treinador que tem um grande futuro, sim mas não é o melhor treinador da face da terra o único o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense trata ele como se ele fosse o único como se ele tivesse assim, meu Deus, eu preciso fazer de tudo para que ele vá para a seleção e ao mesmo tempo fique aqui não é, não é por aí
2: Danielza, no último episódio a gente falou sobre a decisão da CBF em trazer o Carlos Antilotti. Inesperar. Considerando que isso é um fato, em esperar. Considerando que isso é um fato, trazer o Diniz para ser esse interino nesse período foi um acerto ou um erro?
1: Considerando a realidade. É, aí vem o ponto. Considerando a realidade, é um fato?
4: <risos> Olha aí!
1: Tem apenas a afirmação do... Falou o
4: capitão óbvio! Tem apenas óbvio.
1: a afirmação do presidente quase anunciando e assim... Anunciar, anunciar reforço, o Calil já botou no Twitter que o Anelca era do Atlético Mineiro. O, o Ancelotti não tem absolutamente nada da tá na parte do Ancelotti da resposta. Que, que diga que ele vai ser treinador a da seleção. A
2: resposta, em prim, primeiro lugar, a resposta. Foi um acerto trazer o Diniz? Não, do
1: ponto de vista, se o Ancelotti vier, foi uma cagada.
2: E se o Ancelotti não vier?
1: Se o Ancelotti não vier, e eu acho que essa é a aposta do Fernando Diniz, foi um dos melhores lances que ele poderia fazer para poder ter dois anos de Copa do Mundo, dois anos de preparação à seleção brasileira, uma baita vitrine Poderá expor ele a Europa e... para ele poder ser demitido na Copa América e depois de perder quatro partidas na classificatória.
0: E... Esse é um outro problema, mas Maria, o do... essa história do Antielotti, ela tá de boca pequena na imprensa. Tá, mas vamos lá. Não tem um anúncio oficial, não, não tem uma tem, formalização ver, oficial. O e não, tá vinculado não vai pro lado ao Real Madrid. E o Antielotti não, não está confortável não, tá com tão essa,
2: tão tão essa tão confirmação de que ele vai ser Eu fazer uma pergunta para vocês, vocês têm um talento de se esquivar das respostas. A minha pergunta é. Pra CBF. Se a pergunta é uma merda, fica também difícil. Se, vamos lá. Pra CBF, que decidiu trazer o Antelote. E que não tem a confirmação, porque não consegue ter. Foi um acerto trazer o Diniz ou ele deveria ter trazido o outro? Foi um erro.
1: Foi um erro e. Foi um erro pra mim, não só na perspectiva do estilo. De, de treinador o estilo, e como o Diniz pensa jogo é diferente do modo que o, que o Ancelotti pensa jogo. O Ancelotti pensa um jogo muito mais pragmático, muito mais reativo do que, do que o Diniz uh, tenta se propor ao jogo. Aí o que nós podemos presumir, não, o Ancelotti disse que a filosofia dele assumindo a seleção brasileira como protagonista do futebol vai ser diferente, porque ele vai ter as melhores peças disponíveis, é algo... É algo pra mim muito distante do que aconteceu e, e pra mim a aposta é E a aposta do presidente Agnaldo Ribeiro Que aprovou também a reforma tributária É a questão de vou colocar o Diniz Porque a imprensa não vai me bater Porque é o Diniz é o querido da imprensa E era o candidato deles a seleção Se fosse treinador brasileiro E se o Ancelotti não vier, eu tenho o Diniz Se o Ancelotti vier, vai todo mundo aplaudir Porque o Ancelotti veio, eu demito o Diniz
2: DJ Querel Torcedor brasileiro pode comemorar agora que o Zago disse que foi uma péssima escolha da CBF? Isso é um indicativo de que o Brasil vai ser hexa na Não, agora maior? eu acho que a gente
4: vai empilhar cinco Copas do Mundo em sequência. Diniz vai ser o maior técnico da história do, do mundo do futebol. Exato.
1: Maior que o Giuseppe Guardiola. É que ele não trouxe a bola para o Brasil É não. Essa
4: eu acho que seria acho a que... escolha ideal. Acho que o técnico interino do Antelote tinha que ser o Guardiola. A gente tinha que trazer o Guardiola com o tampão. Ele certamente ia, ia se submeter a esse, a esse contrato maravilhoso pela honra de treinar a seleção brasileira, mesmo que, por um período. Exato. Quase um estágio. Não, eu, eu pouco me importa assim com, 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 com. Desculpa. Então foda-se. Ah, deixa pau. eu falar. <risos> Não, deixa eu falar
2: então. Olha só. Um uh, ponto interessante é o seguinte: embora eles tenham estilos diferentes, eu acho que a CBF encontrou uma solução muito, muito inteligente. Porque ele pegou um técnico que vem sendo desacreditado, mas que tem potencial e que mexe com a torcida. Do Antelote ou o Diniz? Não, tô falando do Diniz. Pra fazer um tampão numa situação em que ela não pode ter certeza a respeito do Antelote. Eu, eu acho que a CBF vem cometendo a erro atrás de erro. Só que aquela coisa, na matemática, o negativo com o negativo acaba virando positivo. Tá, aí, então tu concorda comigo que foi um cálculo do Arnaldo Ribeiro? Eu acho que sim. E eu acho que foi um cálculo político-estratégico muito, muito apurado a partir de uma ideia muito arriscada que eu considero ruim. Acho que a seleção brasileira, no momento que ela decide trazer um técnico que tem vínculo com um time de primeira prateleira do futebol mundial e que se nega a aceitar no primeiro convite a ideia de assumir agora a seleção brasileira. Do momento que eles tomam essa decisão, eles precisavam achar uma, um... um a, a, achar um enjambre ali no meio e eu acho que eles conseguiram achar um enjambre eles poderiam ficar com o Ramon Menezes um técnico que ninguém sabe quem é a, por, por mais um ano e eu acho que isso envolve um cálculo político sim e acho que foi uma decisão estratégica acho que o grande
0: acertar. cálculo envolve a possibilidade do lancelot não assinar do Ancelotti não vir e do Diniz ficar acumulando os dois trabalhos até o momento que ele vai ter que dizer qual trabalho ele quer permanecer e o grande problema, a grande crítica do torcedor do Fluminense é que o Fluminense fique em segundo plano. Porque ninguém vai me convencer que o treinador não vai ficar completamente dividido No momento, Maurício. Se o Fluminense fosse líder do Brasileirão, classificando bem na Libertadores, não tivesse sido eliminado na Copa do Brasil, se não tivesse jogando um péssimo futebol, ninguém ia reclamar.
2: Fred Cosentino. Ninguém ia reclamar. Eu vou aproveitar Mas essa é o pior pra fazer uma ponderação muito
0: importante e Castro, entrar
2: no próximo assunto. Tu, tu acabaste de dizer que essa aquisição da seleção da CBF para a seleção brasileira contratando o Diniz de forma interina é ruim para o time do Fluminense
0: eu não tô dizendo vi, é e é e ruim, eu estou dizendo que é ruim estou dizendo que parece ruim Maurício, o futebol Aí vamos lá, Não, mas peraí. o futebol é gerido por resultado. Não, mas deixa eu te fazer essa provocação. Se sábado o Diniz empilhar o Internacional, uhum. se no próximo sábado o Diniz empilhar o Flamengo, uhum. se em agosto o Diniz empilhar o Argentino Júnior, meu amigo, ninguém mais vai falar nada. Não, mas essa é isso que eu ninguém quero. Ninguém mais vai falar nada, mas é a realidade nos últimos 12 jogos do Fluminense são
2: duas vitórias. Mas talvez era um fato novo, deixa eu só fazer a provocação antes Em 12 eu... jogos.
1: Contra um treinador no... que tem 10 vitórias e 3
2: empates agora. Na última quarta-feira aconteceu o sorteio da fase de mata-mata das oitavas de final da Libertadores desse ano. Que colocou, de um lado da chave, o Flamengo e o Fluminense podendo se enfrentar caso vençam os seus adversários. Uh, numa eventual disputa de quartas de final entre Flamengo e Fluminense... Esse jogo vai ser na véspera de uma data FIFA, na qual a seleção brasileira vai jogar, tendo sido convocada pelo Fernando Diniz. Vai convocar o time
0: do Flamengo inteiro.
2: Antes de entrar em outros confrontos das oitavas de final, essa possibilidade do Fernando Diniz influenciar na convocação, o que acaba mexendo. No cenário dos clubes, ela é boa para o futebol brasileiro? Primeira Não, pergunta. Mas assim, mas Segunda que... pergunta. Primeira pergunta, ela é boa? Segunda. Ela pode acabar trazendo algum tipo de benefício
0: para o Fluminense? Não, eu acho que sobre esse aspecto, o, o, o Diniz, com todas as suas características, seus, seus prós, seus contras, ele é um dos caras mais éticos do futebol brasileiro hoje. Ele é um dos treinadores que você pode dizer Então que, eu acho né? que ele não vai fazer nenhuma sacanagem é, é, acho que é um dos treinadores Mesmo de... na eminência de ser demitido é. do Fluminense Eu acho que o único esquema Entre aspas que o Diniz tem É proteger a incompetência da diretoria do Fluminense Agora Com o um empresário Com vocação Acho que assim ó Sim, quem sou eu, não vou botar minha mão no fogo pelo cara, mas ele nesse aspecto ele parece ser, humano, ser, ser, ele parece ser um ser humano muito diferente os jogadores
2: do clubes vão jogar mais, sabendo que podem ser
0: convocados pelo seu próprio técnico? Mas e, é, essa é a grande loucura que ninguém consegue explicar. É, essa é a grande loucura que ninguém consegue explicar. Você vai ter três datas FIFA, onde... É. E, aí, ó, e olha que incoerência muito interessante na entrevista coletiva que o Eduardo Barros que é o principal braço direito do Diniz dá no fim de semana porque o Diniz estava uh, suspenso então ele não dá o jogo ele não participa do jogo o Eduardo Barros pede desculpa para a torcida e ele fala uma coisa que, eu acho que me, me marcou bastante ele fala o seguinte ao contrário da última data FIFA onde nós pudermos uh, onde nós precisamos dar descanso para os, os jogadores, nas próximas nós vamos poder treinar e corrigir os erros, a partir de agora nós não jogamos mais a Copa do Brasil, então nós temos o um meio de semana para treinar e corrigir os erros. Legal, né? E um mundo Legal, vamos ter mais tempo ah, treinando. Pela
2: primeira vez na história, a data FIFA não conflita com os jogos. Isso. Ou seja, até então, se a data, data FIFA conflitasse
0: com os jogos, seria um escárnio é, absoluto. mas é um
2: técnico mas mais ou menos, de um né, ou treinando a seleção. Mas mais
0: ou menos, porque daí agora a pergunta que fizeram é assim, então quem é que vai treinar o Fluminense na data FIFA? Porque a data FIFA é o momento onde o clube tem entre um jogo e outro para parar e treinar porque senão você tem joga quarta domingo quarta não, domingo quarta, e, e domingo, quarta, tem outros detalhes e tem outro, e tem outro detalhe e Tem começar havia
1: assim tem a data não, pifa, mas dois dias bem. antes o
0: treinador já vai embora não porque veja bem porque daí quem vai treinar vai ser o auxiliar porque daí não sei que o Marcos o Marcos o o, Des, o preparador Marcos, físico porque não, que, porque não sei o quê porque não sei o que. Bá, 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 começou tudo uma desculpa tudo porque o presidente acha que o Diniz é o treinador pica das Galáxias que é o... E ao mesmo tempo que o presidente do Fluminense também sabe, imagina, pressupõe que esse projeto do Diniz na seleção vai até o, o Angelote vir e o presidente quer manter o Diniz a longo prazo no Fluminense. Então, cara, assim, de novo, ah, porque o futebol brasileiro só vê resultado. Sim, sim, o torcedor só vê resultado, o torcedor quer a vitória quer é título, o torcedor não quer prêmio FMI, não, de, de austeridade fiscal, é claro que o torcedor não quer ver o seu clube quebrar e se fuder no ano seguinte, mas o torcedor quer vitória, quer título, quer resultado, né, então é o seguinte, se o Diniz ganhar a porra toda, ninguém vai reclamar, agora, se o Fluminense continuar jogando futebol de merda, que tá jogando há 12 jogos, um forte abraço tudo de bom, Marcão, dá o Seria golpe, assume né? e Diniz vai cuidar da seleção. Imagina
2: Diniz, do, do Fluminense. Fluminense, demitido e segue na seleção brasileira. Daniel Zago, nós estávamos falando sobre os sorteios das oitavas de final da Libertadores. O Internacional foi brindado com talvez o adversário mais difícil, que foi o River Plate, Poderia ter pego o Flamengo, River Plate, talvez algum outro, mas eu acho que nenhum mais difícil do que o River e o Flamengo. Pegou o River. Tá confiante ou tá amedrontado? Eu tô ansioso. Que baita
1: jogo agora do Internacional. Quando
4: que é o jogo, inclusive? Que ver. baita
1: jogo agora do Internacional. E que condições perfeitas que o que o time do Mano e que, e que o Inter se encontraram. Uh, não mais na posição de pegar o Chacarita Júnior e ter que jogar na Libertadores. Tendo tendo não só a, a força que, a, que atrapalha o Internacional de fazer fiasco contra um time pequeno, né, mas, mas ter essa pressão de favorito que eu acho que é algo que o Inter nos não só nos últimos anos mas parece pressão na, quê? uma pressão de ser o favorito da chave quem do, é o favorito? Uh, não, no, caso, no caso nesse momento eu acredito que é o River e é e é o que está se sendo oposto o posto.
2: passou em primeiro do
3: grupo?
1: sim, mas qual era o grupo do, do Inter? qual era o grupo do River Plate?
0: Era o grupo do Fluminense né? Era o outro...
1: um grupo que tinha inclui, o melhor inclui, inclui, Tinha, até o, momentos, tinha assim. até o momento O melhor futebol do Brasil uhum. Até aquele momento o Fluminense era o melhor futebol do Brasil Dizendo, como naturalmente Dizendo os trabalhos por ano de início Mas até aquele momento era justificável E o, o, o River Plate Ele é conhecido por fazer a campanha de merda na Mas fase tu
2: de tivesse grupos. que apostar Tu apostaria no, no Inter No Inter No Inter mesmo sabendo que é o River agora. Sim, e... e Bom, especia... No último episódio, você postou Não, que posto especia... Inter
1: campeão. Se, especialmente porque o Internacional, ele trabalha numa condição que é muito confortável pra ele.
2: Nesta... Se o Inter ganhar,
1: se o Inter ganhar, ele é, é um problema, vai ser um problema, eu acho, pras próximas fases, do uh, se o Inter passa, que é alertar os gansos, digamos assim. Sim. Pô, aquele time do Internacional que tava ali fazendo a sua a campanha, penga. campanha meia boca no brasileiro, foi eliminado a Copa do Brasil, foi eliminado o Golchão pro Caxias. De repente elimina o, elimina o River. Uhum. E passa. <risos> alerta, <risos> alerta. E né? se perder? E se perder? Muito confortável pro Inter também. Não, horrível pra gestão, não. horrível pra gestão Alessandro Barcelos, não. mas muito confortável, confortável não, pro Inter. Acabou, fomos a, eliminados. Acabou o ano, acabou o ano do Ener acabou, acabou. Não, o Ener tem um contrato de três anos.
4: Acabou o ano. Isso. Não, vai jogar o brasileiro ali e foda-se. Vai chegar em sexto. Mas vai vai
2: -se. Inter... não, vamos
4: apostar aqui as oitavas? O Inter fica. Quando é, é que qual é, qual é o qual jogo? Quando é Inter... que é o primeiro jogo? O Inter fica numa posição,
1: o Inter falta, fica
2: numa falta, posição muito
1: confortável que pro clube não, é, é confortável passar e é confortável ser tá. eliminado. Pra gestão é catastrófico ser vamos eliminado. Lá.
2: Não é, não é assim. Vamos lá. O, o Inter Nacional. Não é assim, semana, Me diz, Maurício, como é que Anunciou é. a contratação. Ou, anunciou, não. A a a, 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 existem notícias de que o Inter estaria contratando o goleiro. Sérgio uh, Boquete. Sérgio Rocher, Isso. goleiro titular do Nacional e da Seleção Uruguaia. Uh, Num
1: chapéu no Grande Futebol Brasileiro. Em
2: se confirmando essa notícia, tu entende que o Inter. Uh, começa a, a se tornar Mais favorito Para os campeonatos que ele está disputando Não,
1: acho, é? que o, acho que o Inter aumenta as suas opções de elenco Mas eu acho a contratação do, do, De um goleiro Como o Rocher especificamente Um goleiro caro como o Rocher Extremamente desnecessário
2: Ele é da família daquele chocolate
3: lá, o é o Exato, Teixeira, Ferreira, o Rocher.
1: Rochete e, e um goleiro que tem um, um currículo que cabe numa caixa de fósforos, né? Foi titular da seleção Uruguaia Uruguai que vazou em todos os jogos. E que foi eliminado na fase de grupos. Então, não, não, eu não com vi... o Joelito Soares, não... Que, não, que era reserva, né? Não conseguia entrar também para Não te... jogo.
2: Não te empolga essa contratação? Não
1: Não empolga para mim. Pelo que eu vi, tá? Do, das atuações do Rocher na seleção Uruguaia, na Copa do Mundo, né? Eu não, não vi todos os jogos. Eu vi a Copa do Mundo e vi os jogos contra o Nacional do, do Inter. Goleiro comum. Goleiro comum. E eu, eu acho que, que pra somar elenco faça sentido, depende do salário, depende das condições de negociação que colocaram Se ali. Se o Peter
2: a contratar esse cara, ele tá feito na carreira. O Daniel Zago falou que ele é goleiro comum, o cara vai virar um novo <risos> Dida, no auge. Fecha o gol.
4: Isso. Já era, paredão.
2: Muito bem, muito bem. Muito bem, vamos lá No próximo final de semana, espero que esteja no ar esse podcast a tempo Não. O Grêmio
1: Atenção Adriano
2: vamos, vamos começar pelo Inter O Inter vai enfrentar O Fluminense pega o Inter no Rio de Janeiro Vamos para os palpites da rodada Depois, do, do, depois do, do Fluminense nós vamos fazer os palpites do Grêmio Grêmio enfrenta em casa o Botafogo Que e é da o líder do Brasileiro o Botafogo vai a, vem a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, líder contra vice-líder. E vamos falar também sobre os palpites da Copa do Brasil. No próximo podcast, a gente fala sobre os palpites da Libertadores. Falta mais de um mês ainda. <risos> Depois, no próximo podcast, a gente fala. Que
1: daí vai ter o Lipe também, para poder exato, dar suas opiniões.
2: Exato,
1: exato. Fala que foi mal entendido.
2: Daniel Zago, começando por ti. Campeonato Brasileiro. Internacional e Fluminense. Quem vence?
1: Vai ser um jogo em que eu vou me peidar durante metade do, dos 90 minutos. Ali num desespero completo. Fluminense 1, Internacional 3. <risos> o, jogo
4: é o jogo é no Rio de Janeiro. é no Rio de Janeiro. É o jogo que vai, vai restabelecer Muito então, bem. Muito bem. Parece sim. que o Fernando vai reencontrar o caminho ah, da
0: vitória. Grêmio é, e Botafogo. Por esse, por esse resultado de, Cara, é um... de Daniel Zago, Diniz, então, a partir de sábado, é dedicação integral. Vamos lá. Grêmio e Botafogo. <risos> um jogo que
1: pode começar a queda do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Não necessariamente pro Grêmio, né? A mas... tentativa de zica é. reversa assim. É, é, não. não. Um, jogo, um jogo que pode começar, começar comprar. a derreter o Botafogo. Um jogo
0: importantíssimo. 0 a 0 Zero zero. Um jogo Grêmio e Bahia Vamos pela lá, Copa do, nós, 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 do Brasil, tensamente na área de futebol, né? Grêmio é e Botafogo e Grêmio vai dar 0 a 0, É um metralhador
2: de merda, isso <risos> né? <risos> aqui. Não não, 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 o time Eu Botafogo fazer um gol no <risos> de é né? Grêmio. Defesas frágeis com ataques efetivos. Grêmio e Bahia quarta-feira pela pela Copa do Brasil.
1: Grêmio Bahia, jogo tranquilo pro Grêmio, 2 a 0.
0: Muito bem O Botafogo jogou 13 jogos, fez 22 gols Vai vir aqui na arena e vai fazer zero Sabe
1: qual é o histórico de mandante do Grêmio na arena? É, o, Grêmio, seu... o Grêmio não perdeu nenhum jogo na arena Tem 4 empates, eu acho E o resto tudo
2: é vitória vamos lá A cobertura aqui tu do nosso falou, setorista Já falou setorista Vamos lá Fred Cosentino Fluminense e Internacional Pelo Campeonato Brasileiro na pro... No próximo sábado Fluminense 2 a 0 Confiante no Fernando Diniz, hein? Ele fala mal, fala mal, é. fala mal, chega Mas o hora. dinizismo tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá.
0: Tá é lá. O começo, é, o começo, é o começo do reencontro de Diniz com o futebol.
2: Muito bem. Vai, seria, seria curioso mesmo. Grêmio e Botafogo. 2x1 um pro Grêmio. 2x1 um pro Grêmio. Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil, depois do empate 1x1 em um um no primeiro jogo.
0: É um empate 1x1, em um um, Bahia leva nos pênaltis. Ih, ai, ai. enlouqueceu e eu,
1: eu que falo merda esse ai, cara que tá falando que o Bahia Não, vai empatar é na arena é porque
0: Não. os palpites estão começando ah, a perfeito, diversificar perfeito Zago, Zago, confia Zago
2: perfeito. DJ, como tu imagina os jogos do final de semana começando por interna Fluminense Internacional
4: olha, eu acho que vai ser um jogo feio, que tá, o Fluminense tá numa fase triste o Inter já tá jogando futebol ruim então eu tô apostando aí num um a um, aquele jogo ruim de ver, chato, triste. Muito bem. Grêmio e Botafogo, vice-líder vice
2: -líder contra líder de Olha, se
4: tivermos uh, Luizito Soares em campo, não sei como é que tá a situação dele, Matt, se
1: não estiver em Barcelona reconstruindo é, seu joelho. Exato, desde a última rodada, onde
4: teve fora. Uh, eu acho que a gente vai ter um belo jogo, acho que a gente vai ter um jogo aberto aí de duas equipes se enfrentando bem. E acho que muito longe a gente passar no um 0x0, acho que é possível, assim, sei lá, um 2x2, um 3x2, acho que vai ser um jogo interessante de se ver se tivermos Luizito. Se for 3x2, olha, eu tô apostando no Grêmio, acho que o Grêmio em casa tá fortíssimo e, na... e, e, e... com o Luizito é caixa. E na
2: Copa do Brasil?
4: Na Grêmio Copa do Brasil Bahia. acho que a gente encaminhou bem aquele golzinho no final, o Grêmio merecia ter... Sim jogo, inclusive aquele pênalti não dado na, na, no... Esse jogo tu viu de jeito. Olha, não. Porra, pelo amor de Deus, o Grêmio teve boas chances de gol, e inclusive teve um pênalti não marcado a seu favor. Onde cabecearam na, no braço, claramente, na, na, no braço do, do jogador Sim, lá. o mesmo lance Enfim, que
1: teve com o ABC e não foi marcado. Um a 1 um,
4: acabou o jogo de, da ida lá na, lá na Bahia. Eu acho que aqui a gente vai botar um 2x0 tranquilinho, acho que vai, vai o Grêmio se classifica.
2: Muito bem, muito bem. Eu aposto numa vitória do Internacional contra o Fluminense no Rio de Janeiro.
1: Vamos, Colorado, colorado. Eu aposto num,
2: num jogo 2x1 um de virada. O Fluminense com o um placar na mão e entrega o jogo. Um, um detalhe,
1: Enervalência estreia ou não estreia? Ah, eu não sei não. Tu, acompanha. Acha? tu acha que ele
2: estrearia? Não, não, eu não quero eu não
1: racionalidade, eu quero, tô falando, estreia ou não
2: estreia? Não estreia. Não estreia. Não estreia. Tá de férias, né? Sim. Tá de férias. Eu, eu, aposto, um a eu aposto no Botafogo, 1x0 no Grêmio. 1 a 0 E depois de perder do Botafogo e deixar escapar o título brasileiro, como eu previ no último episódio, eu falando falei que o Botafogo vai ser um o Eu aposto num 2x0. Não, não vou copiar o, o placar do DJ. Eu aposto num 2x1, Grêmio e Bahia na Copa do Brasil, o Grêmio classifica pra semifinal, mas perde do Botafogo na, na rodada decisiva do Brasileiro gol
1: de Vitor Cuesta de cabeça?
2: Ah, acho que não, acho que Tiquinho de pênalti
1: Tiquinho de pênalti
2: esse foi, senhoras e senhores o no 24º episódio do podcast Bota na Roda, 24º não falamos de travestis não falamos de crimes de ódio <risos> no programa morno né? Lira
4: meu bom amigo, nessa campanha é eu, quero eu quero estar contigo Nessa reforma
2: Senhoras <risos> e senhores, foi um grande prazer estar com vocês Voltamos no próximo episódio, aí sim falaremos de futebol feminino iva. Copa do Mundo, falaremos <risos> dos palpites da Libertadores um, No próximo e, e falaremos você, da reforma do, do, da publicação sobre a renda Para você
1: nosso ouvinte que nos ouve no Deezer, nos ouve no Spotify, nos ouve na casa do caralho o que nós podemos pedir pra ti, que, que nós sabemos, né? A nossa edição aqui, ela é um pouco periclitante nas datas de publicação. Mentira! Pra que tu sempre fique informado de quando vai aparecer o podcast, quando vai Ative aparecer pra tu Sirinha. poder ouvir. Nos siga no Spotify, nos siga no Deezer, nos siga nas outras redes, pra que sempre tenha essa informação quentinha do lançamento do nosso programa.
2: Muito bem. Um abraço e até a próxima. Tchau!
4: Tchau! Diga uma música eu de.